0: Welkom bij weer een nieuwe sociale innovatie-podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Kian van der Ende. Kian is een natuurkundige en onderzoeker met een Master Applied Physics, gespecialiseerd in Quantum Nanoscience. Op het moment promovendus bij QTech, waar hij swerelds werelds eerste lange afstand Quantum Internet bouwt. Straks meer daarover voor het geval je hoofd nu duizelt. De lijst gaat echter maar door, want hij was in het verleden co-founder en chief powertrain bij de Delft Hyperloop, waarmee ze de eerste door Elon Musk uitgeschreven SpaceX Hyperloop Pod Competition hebben gewonnen. En heeft hij later naast QTech bij Microsoft gewerkt aan het ontwerpen van quantum computers bij de Quantum Architecture afdeling. Zo, een uh, mond vol woorden tot nu toe. Daar gaat Kian zo meteen uh, ons een beetje bij helpen. Uh, het is een werkveld waar ik en vele anderen vaak nieuwsgierig naar zijn, maar ook niet zeker van weten wat al die termen nou betekenen, wat het werk precies inhoudt en wat de impact van deze technologieën op ons leven eigenlijk is. Welkom Kian. Dankjewel. Hoe zit jij hier?
1: Gaat het goed? Hoe zit ik hier? Ja, ja goed. Nee, prima. Uh,
0: dankjewel dat uh, ik vandaag hier te gast mag zijn uh, bij de Technische Universiteit in Delft. Ja, het uh, is wel inspirerend om hier even rond te lopen. En gelijk een eerste vraag om er uh, uh, gelijk uh, in te gaan. Hoe word je chief powertrain en co-founder van de Delft Hyperloop?
1: <laughs> ja, ja dat, is, uh, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Want uh, ik, had toen, uh, ik was toen bezig met mijn master uh, Applied Physics. Daar uh, had je natuurlijk in de intro ook uh, over. En... Um, ik uh, had een, een jaar lang vakken gedaan. En, uh, misschien de mensen die uh, luisteren, die kennen het nog wel. Dat je dan, uh, onze master's twee jaar. jaarlang jaar lang vakken gedaan. En toen uh, had ik eigenlijk heel weinig uh, zin eigenlijk mee even in al die onderwerpen. Zoiets van he, al die, alle vakken die ik had gedaan. En uh, ook gefocust op quantum nanoscience-achtige vakken. En uh, toen in die zomervakantie, toen uh, was ik ook een beetje aan het scrollen. Her en der. En toen zag ik ineens dat, uh, dat Elon Musk die SpaceX Hyperloop pod competition had uitgeschreven. Ik zei, oh, wat is dit? beetje verder zoeken, zoeken. En toen waren er al een paar uh, collega's die later mijn co-founders werden, die uh, begonnen waren met iets dat ze Delft Hyperloop noemden. Zoiets van, nou, uh, laten we kijken of we hier iets mee kunnen doen met z'n allen. En die heb ik meteen een mailtje gestuurd en um, kreeg ik heel snel een antwoord op. En toen ben ik eigenlijk al diezelfde week nog uh, bij hen op gesprek geweest van, uh, nou, wat doen jullie? Wat, wat, wat houdt dit in? Uh, nou, en ze wilden dus een, eigenlijk een team starten dat uh, een Hyperloop pod gaat bouwen, ja. of ging bouwen, ja. en dat mee zou doen aan die uh, wedstrijd. Toen zei ik van, nou, dat lijkt me heel gaaf, maar dan wil ik er wel ook echt onderdeel van zijn, dus dan gaan we ook uh, volledig erin en, uh, um, en dat samen doen, zeg maar. Ze zochten eigenlijk gewoon nog een extra uh, uh, persoon aan het roer erbij, zo kan je het zien. Ja. Nou, ze zijn met z'n allen hebben dat, uh, hebben dat opgericht, ja,
0: met z'n vijven. En uh, ja, de meeste mensen die zien natuurlijk zo'n uh, zo'n uh, zo challenge van Elon Musk voorbij komen. Die denken gaaf dat het gebeurt, maar die zien het als een nieuwsfeitje. Jij gaat denkt gelijk van hey, dit is misschien wel een kans. Hoe stapte je toen op en af? Zeg maar, wat, wat, wat
1: kon jij gelijk toevoegen aan die groep? Um, dat is ook een goede vraag. Ja, nee. De... Eigenlijk, uh, zo'n drijfveer is gewoon meteen nieuwsgierigheid. Ik ben ook helemaal niet bang om uh, mensen zeg maar, aan te spreken... Op, uh, als ik vragen heb, zo gezegd. En dat uh, was dit eigenlijk ook een beetje het geval. Dat ik gewoon heel erg nieuwsgierig was. Van nou, oké, okay, uh, uh, wat voor plannen heb je al? Uh, waar gaat het naartoe? Is het heel reëel? Weet je wel, gewoon een beetje aftasten van... Uh, wat wil je hier nou mee? En dan is het ook best wel een keuze. Want toen ik eenmaal dat gesprek doorheen was... en eigenlijk duidelijk was, nou, we willen echt hier werk van maken. En echt een jaar of anderhalf jaar volledig tijd aan besteden... is dat natuurlijk ook best wel een impact op... Um, op, je, op je als persoon en tijdsbesteding. Want ik had eigenlijk natuurlijk... de bedoeling was dat ik een jaar lang daarna een, uh, een scriptie zou schrijven. Uh, maar daar dus voor actief voor moeten kiezen. Weet je wat, ik ga echt anderhalf jaar compleet uh, iets anders doen. Uh, en dus niet reizen, maar echt ook uh, anderhalf jaar uh, hard, uh, hard werken. aan uh, Een heel ander onderwerp dan ik gewend was. Want een Hyperloop voertuig is uh, erg zeg maar, mechanisch, zo gezegd. Uh, maar heb ik uh, brengt dan natuurlijk ook weer veel kennis mee vanaf de natuurkunde kant over allerlei um, ontwerpkeuzes en technologieën eigenlijk die je met kennis daarmee weer daarin kan, uh, kan meenemen. Dus bijvoorbeeld, je vroeg natuurlijk van hey, wat, uh, wat, wat breng je daarin mee? Nou ja, ik heb, uh, um, ik heb onder andere daar onze uh, magnetische levitatiesysteem uh, ontworpen, doorgerekend en, uh, en uh, gebouwd. Wow. Um, nou ja, dat is duidelijk. Uh, Maglev, magnetische levitatie, dat ja. klinkt uh, heel erg in lijn. Uh, met natuurkunde.
0: En, en dat klinkt ook best wel als de kern. Want uh, zover ik, wat ik weet, met mijn uh, basiskennis van de Hyperloop... is het een soort rails die door inderdaad magnetische levitatie, zoals jij dat zegt...
1: Ja. heel snel kan bewegen zonder frictie. Precies, ja. Dus het is inderdaad uh, een, een, een voertuig dat zich voortbeweegt door een vacuumbuis. Dus dat is eigenlijk vooral waar de winst vandaan komt. Uh, dus je hebt eigenlijk, het is eigenlijk een soort van zwevende trein die door een vacuumbuis gaat. Zo kan je het zien. Zo van uh, buizenpost uh, on steroids, zeg maar. Um, en uh, om daar nog eens verminderde weerstand te hebben met het, in plaats van rollen... net zoals een trein dat zou doen, was dan het voorstel, doe dat dan met maglev. Dus daar heb je ook wat, uh, wat voordelen mee, dat je nog uh, frictieloos... Ja, het is niet officieel frictieloos, maar frictie gereduceerd eigenlijk kan, uh, kan zweven. Ja. Maar er zitten dus wel veel, uh, veel, veel, uh, veel ontwerp, ontwerpen in, want eigenlijk heel veel maglev-systemen bestonden al... Daar kan je natuurlijk heel veel van leren. Dus daar begint dan ook zo'n onderzoeksfase. die gaat kijken, wat is er al? Wat kan ik daarmee doen? Ja. Maar dat moet je dan natuurlijk nog wel precies weten te uh, focussen... of te, hè, toe te passen op het onderwerp, onderwerp van de Hyperloop nu. Want uh, als dingen in vacuüm zijn, dan uh, krijg je ook al heel veel problemen vaak met technologie. Dat betekent dat je geen uh, warmteconvectie hebt. Dus dat je geen warmte aan de lucht af kan, want er is geen lucht. Daar moeten we andere oplossingen voor verzinnen. Dus uh, het is een beetje... Uh, ja. Er zitten heel veel uitdagingen bij zodra je in één keer zo'n uh, zo, zo twister inbrengt van een, uh, een Hyperloop-omgeving, zo kan je het zien.
0: En, en wat was voor jullie... Jullie hebben uiteindelijk de wedstrijd gewonnen. Ja. Um, wat was jullie edge op de competitie? Of wat, ja. wat, wat, wat
1: hadden jullie extra? Moet ik een beetje graven? Ja, ik heb volgens mij deze slagzinnen echt honderd keer verteld toen. <laughs> uh, nee, het, uh, nee, dat ging niet, want we uh, <laughs> moeten even gewoon uh, even aan het terugdenken. Um, nee, we hadden uiteindelijk een passief uh, levitatiesysteem. dus dat betekent dat we zonder actieve uh, elektromagnetische componenten, dus echt puur een permanente magneet, dat aan de onderkant zat van het voertuig, uh, daarmee konden we zweven. En dat betekent dat je eigenlijk heel erg onze, onze uh, zweefmethode, we in de lucht blijven, dat was dus compleet passief. Dus zelfs de controle en de uh, hè, dus zorgen dat je niet uh, naar links en naar rechts gaat of uh, uh, gaat tilten zoals met een... Uh, met de auto als je accelereert dat je een beetje naar achter gaat en zo. Al die dingen die waren allemaal passief geregeld, dus er waren geen actieve componenten. We verbruikten minder stroom dan de gloeilamp, um, terwijl we aan het vliegen zijn, zogezegd. Uh, ik denk dat dat een van de, de grootste selling points was, dat het eigenlijk een systeem was dat het meest simpel was wat je kan voorstellen, maar daardoor extreem effectief in, uh, in operatie, ja.
0: Ja. ja, je kan er heel uh, bijna droog over vertellen, maar dit is, uh, dit is voor een, een bepaalde tijd is dit echt een van de grote innovaties geweest waarover gesproken werd. Ja, dus toen
1: even wel. wel. Ja, inderdaad. Uniek ja.
0: Als, je zoiets, uh, als je zoiets kan doen. Voordat we verder de inhoud ja, ingaan, ook in, in wat jij doet en, en hoe je
1: dat doet, um, wat drijft jou eigenlijk in je werk? Ja, ik denk dat, we, dat ik dat net eigenlijk ook al een beetje zei. Dat is wel heel erg waar in de hele lijn van uh, mijn uh, nu uh, wat, nou ja, wat korte carrière nog, maar... Dat is die nieuwsgierigheid. Dus dat is toch um, van, vanaf het begin dat ik uh, überhaupt de richting van natuurkunde of technologie opging. Zo, uh, altijd afgevraagd, hoe werkt dit? Uh, wat kan ik ermee? Uh, wat zijn de limieten? Hoe ver kan ik dit pushen? Um, en als er limieten zijn, zijn ze er te omzeilen op een bepaalde manier. Hè? Dat is natuurlijk de, de tweede laag. En die nieuwsgierigheid dat, uh, heeft me altijd ergens gebracht. Dus in dit geval bij de Hyperloop zelf. En ook nog eens van: nou. Uh, hoe nieuwsgierig ben je dan, uh, uh, of ben, ik ben zo nieuwsgierig... naar hoe dit dan werkt, uh, ga het uitvoeren. Dus die, die behoefte eigenlijk om alles tot op het uh, bot te kunnen snappen. Maar um, dan wel op het juiste moment stoppen met proberen te snappen... en dan eigenlijk om te, om te bouwen naar iets wat je kan gebruiken. Zo belangrijk eigenlijk, want vaak zie je dat uh, de echte, fundament, echte, echte fundamentele onderzoek... dat blijft maar doorgaan hè, naar dieper, dieper, dieper... Je kunt altijd fundamenteeler gaan. Je kunt eigenlijk altijd fundamenteler. En de lijn leggen naar... Of de lijn trekken bij wanneer je zoiets fundamenteels zou kunnen ombuigen... dan weer naar iets wat heel nuttig is. En wat je dus ook weer kan gebruiken. En wat andere mensen misschien weer kunnen gebruiken. Die lijn probeer ik altijd op te zoeken. Waar dat ligt. Misschien soms weer iets te vroeg, soms iets te laat. En soms zit je precies goed. Maar dat is wel een punt waar je natuurlijk... Als je een soort van de meest efficiëntie kan halen uit van, nou, ik, ik probeer een onderwerp te begrijpen, uh, te doordringen en dan ook te kijken, wat kan je ermee? En dan juist juiste moment omschakelen. Ja. ja,
0: dit klinkt ook een beetje als het, de, de lijn tussen uh, inventie en innovatie. Ja. Um, en ik vind het ook wel bijzonder dat jij dus die, uh, die slag weet te maken, want ik merk ook wel eens in gesprekken met mensen die ook heel fundamenteel onderzoek doen, dat die... Inderdaad, nooit de, de toepassing daar kan ik dan is voor mij dan bijvoorbeeld een hele logische stap... om dat nu te gaan bespreken in het gesprek. Maar mm -hmm. dat is dan niet een logisch gevolg eigenlijk in het gesprek... dat ik met die persoon heb. Interessant, ja. Um, hoe, hoe kom jij daarachter dat je zegt van... oké, okay, maar nu, um, uh, dit is ver genoeg. Uh, en nu is het, heeft het een bepaalde waarde voor een bepaalde context. Hoe, hoe kom je daarachter? Hoe weet je waar die lijn ligt?
1: Ja... Hoe weet je wat die lijnen Ik denk, bij mij is het veel intuïtie geweest, soort van. Um, en ook eigenlijk... Um, mm, ik, ik denk dat het te maken heeft met uh, dat je al van tevoren misschien een doel voor ogen kan hebben. Dus dat je zegt, ik wil, uh, nou ja, ik wil uh, een Hyperloop voertuig uh, laten zweven. Of ja. uh, misschien waar we straks wel gaan hebben, ik wil een... Uh, een uh, computer bouwen of een quantum internet bouwen. Of, hè, dat soort, het klinkt, misschien is dat dan uh, natuurlijk een heel breed en soort van vaag doel. Maar dat betekent wel dat... Um, dat kan je natuurlijk weer helemaal terugrekenen... naar soort van wat ik dan vandaag zou moeten doen... om uiteindelijk daar te kunnen komen. Ja. Um, en in die, in die berekening of in die planning... kan ik me heel goed voorstellen dat of tenminste, dat is zo gebleken. Daar zit dan natuurlijk ergens een omslagpunt in... van nou, nu heb ik de fundamenten onder de knie. En nu kan ik dat omgaan vormen naar iets wat dan in lijn ligt met dat doel dat ik heb gesteld. Ja,
0: dus er is eigenlijk een soort van, er is een product en een doel gedefinieerd aan de voorkant... en daar werk je naartoe nou ja.
1: om dat uh, te fixen. Ja, dus het klinkt eigenlijk, misschien als je het zo inderdaad zegt, uh, ook als ik het een beetje zeg... heb ik het gevoel van, ja, dat klinkt natuurlijk heel logisch. Ja, dat is juist misschien, fijn. Ja, <laughs> maar dat, misschien is het ook niet meer dan dat. Dat kan natuurlijk ook gewoon zo zijn. En dan is het natuurlijk juist wel aan de verantwoordelijke uh, om dat dan... Uh, uh, in een goede baan te leiden en je niet uh, kwijt te raken in, uh, in of te fundamenteel of te vroeg van start gaan... waardoor je eigenlijk uh, niks bereikt omdat je misschien uh, niet de juiste performance haalt van whatever je ja. aan het ontwikkelen bent. Ja.
0: En, en hoe omschrijf jij uh, wat je doet? Uh, want uh, nou ja, quantum computing ben je mee bezig, je bent een natuurkundige. Dit zijn waarschijnlijk voor de heel veel mensen die op dit moment aan het luisteren zijn, zijn het alweer dingen die... Nou, niet per se direct allemaal aan elkaar linken. Ja. Uh, ja hoe omschrijf je dat?
1: Ja, precies. Ja, ik heb dat vroeger ook altijd uh, heel, heel interessant gevonden. Als je dan inderdaad hoort dat iemand natuurkundig is, of onderzoek doet. En wat is dan onderzoek? Um, en um, ik, uh, um, ik, ik, heb altijd, ik heb een beetje een voorbeeld, uh, soort van bedacht, <laughs> al eerder. Ja, ja. En dat was uh, zoiets van als ik. Uh, um, eigenlijk probeer je zo van een hele grote puzzel uh, te leggen. Um, en bijvoorbeeld je dagelijkse werk kan je vergelijken met... Uh, ik weet niet of je wel eens weet, als je vroeger nog wel eens een nieuwe telefoon had... of uh, een nieuw apparaat, dat je dan weer een uh, andere kabel nodig had om op te laden. En als je dan die kabel niet hebt, Zeker. dan ga je in je la zoeken naar allemaal nieuwe kabels. En, uh, nou ja, uiteindelijk heb, vind je misschien de juiste... of je, misschien vind je een converter die dan naar de goede gaat. Nou, dat is een beetje mijn dagelijkse werk, maar dan uh, keer 100, zeg maar. En ja. uh, een stuk meer lage complexiteit. En dan zijn die interfaces uh, ook fysieke apparaten. Uh, maar eigenlijk ook vooral uh, bijvoorbeeld het werken naar een doel. Want in dit geval wilden we een telefoon opladen misschien. En ik wil misschien uh, een um, uitkomst van een bepaalde meting doen. Nou, en uh, zo'n uitkomst uh, geeft me dan input om uh, verder te gaan met uh, het hogere doel wat ik uh, eerder had gesteld. En dat is een beetje die cyclus van onderzoek waar je doorheen zit. Dus dat betekent, uh, je stelt jezelf... Uh, uh, weer, denk ik, een doel. En uh, dat doel kan je natuurlijk ook weer beschrijven in getallen. Dus net zoals dat je kan zeggen, weet je wat? Uh, ik wil heel graag uh, snel internet hebben. Ja. Um, normaal internet, hè? Dus uh, nou, tegenwoordig kan ik dan naar uh, een internetaanbieder... en ik kan zeggen, hey, uh, mijn huis heeft glasvezel, dus wil ik glasvezel-internet. En dan kan ik een gigabit uh, per seconde kan ik kopen. Maar toen dat nog niet bestond, toen was het van... Uh, nou, oké, okay, uh, ik heb nu een glasvezelkabel. Ik heb geen enkel apparaat. Maar ik wil wel een gigabit uh, per seconde... Uh, bestanden versturen of uh, bitjes versturen naar elkaar. Ja, hoe doe je dat? En da dat is denk ik het equivalent waar ik constant mee bezig ben. Dat je dan helemaal terug gaat denken weer van... oké, okay, uh, bitjes versturen, nou, of glasvezel, dat moet met licht. En hoe encodeer ik dan die bitjes op dat licht? En, uh, op een klassiek niveau werkt dat uh, zo. En dat is natuurlijk al zestig uh, jaar geleden begonnen. En tegenwoordig kan je dus nu een uh, apparaat kopen... dat eigenlijk het resultaat is van al die stappen in dat onderzoek. Van, de van, van een doel, namelijk ik wil... Bits versturen, tot uh, een apparaat dat dat helemaal in elkaar op een chipje gebakken heeft... die dat automatisch voor je doet. Maar er heeft, daar zit 60 jaar aan mensen tussen, die, zoals ik... die eigenlijk dat helemaal van de grond af hebben moeten ontwerpen... protocollen bedenken, uh, standaardiseren... Uh, um, en tot, uiteindelijk tot een ontwerp maken dat, uh, dat, dat een uh, hardware-software combinatie is... dat je zomaar kan verkopen aan iemand... Er
0: zijn denk ik ook nogal wat abstractieniveaus in um, nou, over dit soort onderwerpen praten. Want alleen al bijvoorbeeld zonder een goede natuurkundige achtergrond, zoals ik zelf bijvoorbeeld, dan is er al de magie van dat er dat die data door een kabel gaat of door de lucht. Dat is al heel lastig, zeg maar, te beseffen. Hmm. En ik denk ook um, ja, dat het goed is dat we daarom nu even deze stapjes maken. En dat jij eigenlijk een nou, heel een voorbeeld van de kabels geeft en dan nu naar gewoon internet waar denk ik mensen een beeld bij hebben. Ja. Um, Waar jij echter nu ook alweer... Ja, we zijn bezig als mensheid met een volgende stap. Namelijk ja. quantum computing en het quantum internet. En um, correct me if I'm wrong. Wat weer een toepassing is van dat quantum computing.
1: Ja, of eigenlijk een, uh, ja, een soort van natuurlijke extensie. Net zoals dat het internet een natuurlijke extensie was van, uh, van computers. Ja,
0: ja en, en wat is dat dan? Wat is quantum computing en wat is het quantum internet?
1: Ja, dan moeten we misschien een klein stapje terugnemen. Dus... Um, um, Quantum computing is um, een, de, het, het veld waarin de wetten van de quantummechanica worden gebruikt om uh, bepaalde wiskundige problemen op te kunnen lossen. Uiteindelijk is jouw computer natuurlijk ook eigenlijk een, een apparaat dat alleen maar kleine wiskundige berekeningetjes maakt bij elkaar, zodat ik uiteindelijk met jou kan videobellen. Um, maar er zijn nog heel veel andere moeilijkere problemen die wiskundig op te lossen zijn, uh, maar die eigenlijk door. Klassieke computers, door de computers nu, veel te moeilijk zijn om op te lossen. Wat zou zo'n pro probleem bijvoorbeeld kunnen zijn? Een heel bekend probleem is uh, uh, het maken van, van, uh, sorry, van uh, kunstmest op kamertemperatuur. Dat kan een koe, die uh, eet gras en daar komt uh, mest uit. En dat is een uh, chemisch proces uh, dat in die koe gebeurt, bepaald van enzymen en dergelijke. En toen we dat wilden gaan namaken in de industrie, toen uh, kwamen we eigenlijk erachter dat dat niet zo makkelijk gaat. En dat het eigenlijk een heel moeilijk proces is dat we niet snappen. En de enige manier waarop we dat konden doen, was uh, uh, allerlei producten in een hoog overstoppen. En dat dan uh, extreem verhitten en dan rolt er uh, kunstmest uit. Nou, en uh, iets van 2 tot 3 procent volgens mij van de totale werelds gaat naar het maken van kunstmest. Door dat proces. Terwijl een koe doet het eigenlijk. Nou ja, gratis. Hè? Een soort van niet gratis, maar... die stoot dan weer veel methaan uit natuurlijk. Ja, maar goed, precies. Dat is, andere uitstoot. Dat is weer een andere uiterste. Maar dat proces, dat, uh, dat, dat noemen ze... Uh, dat vangt stikstof in een bepaald chemische structuur. En dat werkt dus ook op dat kleinste niveau. Hè? Dus dan heb je het eigenlijk over het maken van een bepaald molecuul. Zo kan je dat zien. Nou, dan weten we dat goed te ingenieurs nu uh, in die hoogoven. Maar dat proces snappen we niet zo goed... Maar het maken van zo'n molecuul... ...moleculen volgen ook de regels van de kwantummechanica. Dat zijn de, he, de wetten die plaatsvinden eigenlijk op, op de kleinste deeltjes die we kennen. Nou, een molecuul bestaat uit de kleinste deeltjes, namelijk atomen, elektronen... Dus ...een constellatie van dat soort van, van uh, de kleinste deeltjes. En dus om te kunnen snappen hoe zo'n molecuul opgebouwd is... ...moet je dus eigenlijk ook kunnen rekenen volgens de wetten van de natuur. Want... Uh, een, een computer nu kan dat niet, omdat de mogelijkheden eigenlijk waarop je zo'n molecuul zou moeten kunnen bouwen, uh, veel te veel zijn voor een computer om te kunnen simuleren. En dat kan je zelfs uh, voor de grap doorrekenen, dat als je zeg maar de hele aarde zou kunnen maken tot de, tot de snelste computer die we nu hebben, hè, dus dat je een datacenter legt dat over de hele wereld uh, zit, zelfs dan kan je dat niet modelleren. Wow. Okay. En dat geeft gewoon aan, je kan een soort van bijna een trade-off maken. van nou, Of ik bouw een grootste computer, kan ik het dan? Of ik stop mijn moeite en geld in misschien een andere techniek die uh, dat potentieel later wel kan. En, en dat niet uh, even groot is als de aarde. Nou, en dan kom je dus bij quantum computing uit. En dat, dat, daar kan je dus wel rekenen met die wetten van de natuur. En dan kan je dus wel uh, inherent gebruik je die kwantummechanische wetten om op zo'n antwoord te komen. Het klinkt dan ook bijna nog steeds een beetje zweverig. Um, nou, ik vind dat je het heel helder
0: uitlegt. Het, het roept bij mij wel gelijk een vraag op, of een, een tussenvraag van... Is
1: dat dan puur snelheid, of is dat ook de aard? Nee, het is de aard van de berekening. Dus het is de aard van de aanpak van, van uh, hoe... hoe uh, ja, met welke wetten uh, reken ik? En uh, misschien ter vergelijking, hè, zo kan je uh, zien dat uh, de huidige computer... die werkt met bits... Dat is binair bedacht door ons. Hè. Dat is niet iets wat bestaat per se. We zijn gewoon 0-1, oké, okay, dat is binair. En het blijkt dat je met binair heel cool kan rekenen. En um, de wetten van de kwantummechanica mechanica die, uh, kunnen ook uh, binair werken... maar dan zelfs in een superpositie van die binaire dingen noemen we dat. Dus dat betekent dat als ik een bit heb uh, in de huidige computer... die is 0 of 1, en een quantum bit, een qubit... Dat is een woord die je vaak in het nieuws ziet, of uh, dat is een quantum bit. Die kan een superpositie zijn van 0 en 1. Dus die is een 0 en 1 tegelijkertijd op een bepaald moment. En omdat ik heel veel van die... Als ik een aantal van die qubits heb die allemaal in zo'n superpositie kunnen zitten, dus die een aantal combinaties kunnen zijn van die 0 en 1. En, um, dan groeit eigenlijk de... Um, ja, dat noemen we dan de oplossingsruimte, hè? dus de... de alle mogelijkheden die ik zou kunnen hebben in dat systeem, die groeit dan ook met, uh, die groeit exponentieel. Dus dat betekent dat je dus met veel minder van die qubits eigenlijk veel meer van je problemen in één keer zou kunnen beschrijven.
0: En groeit die dan omdat, ik, ik hoor jouw verhaal nu... en ik denk, misschien horen meer mensen dat zo... Uh, dat je een 0 en een 1 hebt, of beide. Dus dan mm -hmm. heb ik 3. En dan met mijn simpele wiskunde denk ik dan... oh, dan is het 3 keer 3 keer 3 keer 3. Dus dan groeit hij zo verder.
1: Nee, het is bijna. Het is, uh, okay. het is andersom, dat uh, je hebt uh, um, zeg maar 0-1 tegelijk. Dus dan zit je 0-1, dus dat, uh, uh, daar begin je mee. Maar uiteindelijk, um, als ik dan nog een tweede cube erbij doe... dan heb ik 0-0 uh, of... 0,1 of 1,0 of 1,1. Ja. Nou, zo zie je al, dat gaat dat dan door. Ja. en Een derde erbij. En dat gaat dan met 2 tot de macht. aantal van qubits uh, heb je dan als oplossingsruimte. Dus noemen we dat dan. Dus het
0: gaat nog veel sneller.
1: Het gaat nog veel sneller. En um, dat betekent dus ook dat je met een veel kleinere kwantumcomputer... ook veel meer al kan dan met uh, een computer... dat dezelfde hoeveelheid bits zou hebben. Dus met een kwantumcomputer van een 100 qubits... kan je al nou ja, bijna alles wat je nodig hebt. Um, terwijl een huidige computer van 100 bits, dat uh, kennen we niet eens. In jou, zelfs in je telefoon zitten er al een uh, paar miljoen. Um, en um, daar werken we dan ook naartoe. Hè? Dus dat je een selecte groep hebt aan die qubits... die je goed kan controleren, want dat is nog een ander, uh, een ander punt. Um, dat je daar hele goede controle over hebt. Dat, ze geen, uh, dat je ze niet per ongeluk uh, fout instructies geeft... of een foute uitlees daarvan doet... Um, en als je dat dan zou hebben, dan kan je best wel veel uh, algoritmen al doen. En algoritme dus die, um, nou ja, hè, dus dat waar we het net over hadden, die kunstmest, dat is een optimalisatieprobleem noemen we dat. Uh, nou, dat zit in de, in de hoek van quantum chemistry noemen we dat dan, omdat dat hè, een uh, chemisch proces is. Ja. En zo heb je nog andere optimalisatieproblemen die werken met heel veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld uh, het uh, sturen van verkeer door een stad heen. Heel moeilijk probleem, want er zijn heel veel auto's en heel veel mogelijkheden waarin die auto's kunnen gaan. Maar er is uiteindelijk maar een soort van één optimum eigenlijk, hè? waarin alle auto's zo snel mogelijk van A naar B kunnen en elkaar niet in de weg zitten. Dat zijn ook problemen die een quantum computer kan oplossen, omdat hij dus ook die, al die mogelijkheden eigenlijk veel meer uh, in acht kan nemen. Oké, okay, dus dit, niveau. dit geeft ons al een
0: heel mooi... Uh, ja, het is heel fijn hoe jij dit kan uitleggen... want dit geeft ook de concrete problemen. Ik heb dit ook wel een paar... dit gesprek even voorbesproken met een aantal mensen... om eens te kijken van wat voor vragen roept dit op. Ja. En een van die vragen is inderdaad van... Ja, waar gebruik je dat dan voor? Zo van, ik kan mijn mobiel nu toch gebruiken. Ja. Dus ik denk dat dit al de verbeelding... een stuk uh, nou ja, beter aan het werk zet. Tegelijkertijd, jij bent nu vanuit quantum computing... met het quantum internet bezig. Ja. En we zitten hier binnen Qtech. Um, kan je eerst misschien eens vertellen wat QTech is en wat dan vervolgens um, ja, het quantum internet is wat jullie aan het maken
1: zijn? Ja, uiteraard. Nou, QTech um, is een onderzoeksinstituut dat een samenwerking is van uh, TU Delft en TNO. En, uh, die, uh, die zit hier ook uh, fysiek uh, in Delft ernaast uh, als gebouw. En het instituut is in het leven geroepen omdat uh, de TU Delft heel veel onderzoekskennis heeft op het gebied van uh, uh, van quantum. Nou, Daar gaan, uh, gaan we later nog iets meer over hebben. Um, en TNO heeft heel veel expertise. En dat betekent heel veel engineering expertise. Dus mensen die echt specialistisch zijn op het... Nou ja, kies maar. Hè. Iets, iets in techniek, dat, uh, dat kunnen ze heel goed.
0: Een toepassing, zoals toep je zei, van quantum uh, chemistry. Dat is dan een hoek.
1: Um, nee, zelfs eigenlijk uh, um, bijvoorbeeld hardware of software expertise. Dus eigenlijk gewoon iemand, uh, bijvoorbeeld een, uh, een optica engineer of zoiets. Of een, uh, um, iemand die heel goed... Uh, Um, uh, zeg maar wat, een, um, ja, een apparaat kan ontwerpen, eigenlijk, dat wij, dat wij nodig hebben. Uh, maar dan allemaal klassiek, hè? dus ik bedoel eigenlijk meer gewoon: ik, ik stap een onderzoekslab binnen en ik heb daar apparaten in nodig, en, en uh, misschien allemaal optica of een laser of zo. Nou, ze hebben ook een laserexpert. En dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die wij nodig hebben om quantum experimenten te doen, waarvan in de wereld en bij TNO heel veel expertise zit. En dat gebruikt. Zeg maar, dat verkopen zij naar klanten toe. Dus bijvoorbeeld, ook, zij doen veel defensieopdrachten, bijvoorbeeld. Bij de politie zitten ze ook. Ja, en heel veel, precies. En daar, daar doen ze heel veel ook aan technieken, radartechnieken of communicatie. Daar zitten ze ook heel erg in. En toen hadden we dus door van hé, hey, er zit zoveel expertise. Dit kunnen we heel goed gebruiken, omdat wij aan de kwantumkant heel veel weten van natuurkunde. maar misschien eigenlijk die randvoorwaarden over de klassieke techniek. Om, uh, die we ook nodig hebben, dat, dat hebben we dan niet in huis. En zo is die samenwerking van QTech ontstaan. En oké, okay, we, we doen echt samen. En ik, dat project waar ik, uh, waar ik aan werk, dat heet dan ook. Uh, het, het heet de, de Q-Link Demonstrator. Want wij gaan de kwantuminternet internet demonstreren dat dat uh, kan. En dat is ook echt uh, opgebouwd uit uh, de helft uh, onderzoekers van de TU Delft, zoals ik. En de helft exper uh, expertise van TNO vandaan. En dat, wij zijn eigenlijk een beetje, vind ik wel een hele mooie. Uh, uh, hé, archetype team wat je zou kunnen verzinnen... hoe het echt eruit ziet. Gewoon nou, bijna 50-50 uh, van de twee partijen vandaan. En hoeveel mensen zijn dat dan? Um, een stuk of... Um, ja, het, het varieert een beetje. Hè? Want dat is eigenlijk ook wel grappig... als we experts nodig hebben of niet... afhankelijk van, uh, van de trek waar we in zitten. Maar ergens tussen de 10 en de 15 uh, zoiets.
0: Ja. Mooie overzichtelijke groep op zich nog Ja, wel.
1: lekker hecht. En uh, dat betekent ook dat de lijnen heel kort zijn uh, daarin. Ja, dat, dat vergt ook wel... Uh, of sorry, dat zorgt ook wel voor makkelijke interactie... en veel feedbacks die we aan elkaar kunnen, kunnen geven. Um, ja, dan kunnen we misschien later nog iets, uh, iets meer op terug. Want ik denk dat je misschien... Uh, de, voordat we het verhaal van de quantumcomputer vergeten zijn... Ja, uh, dat ja. we nog even heel snel teruggaan naar wat is dan het quantum internet. Ja, precies. Um, ik zei het aan het begin al, dat is dus eigenlijk de, de, de naloper dan weer... van de kwantiecomputer. Nou, wat nou als ik dan quantumcomputers heb die ik verspreid wil hebben over de wereld of over Nederland of eh, misschien naar het volgende gebouw... hoe ga ik die dan met elkaar verbinden? Um, want dat kan helaas niet met het normale internet. En waar ik het net over had, is die computers gebruiken dus kwantuminformatie. Um, dus die qubits. En die qubits hebben kwantuminformatie uh, in zich. En die kwantuminformatie kan ik niet klassiek versturen. Dus die kan ik niet over het internet versturen, want internet werkt met nullen en enen. En ik moet zo'n superpositie kunnen versturen. Uiteindelijk. En daarom heb je dus een ander medium nodig... waarin kan de computers met elkaar kunnen communiceren. En daar komt kwantinternet. En dat is dus een medium waarover ik kwantuminformatie in principe... of kan versturen. <coughs> of zelfs... <coughs> Pardon? Gezondheid. Of zelfs één um, stapje verder... dat ik computers um, kan laten entangelen, heet dat. Verstrengelen in het Nederlands is dat dan. En dat betekent... Um, of eigenlijk... Dat gaat dan misschien iets dieper. Dat is ook weer een, een eigenschap van de natuur, verstrengeling. En dat betekent dat ik uh, over langere afstand eventueel zelfs... korte afstand, lange afstand, dat maakt dan niet uit. Ze kunnen zelfs aan uh, aparte kanten van het heelal staan. Maar als ik twee qubits heb, die kan ik um, verstrengelen. En dat betekent dat ze eigenlijk beschreven kunnen worden... door, um, alsof ze één ding zijn, alsof ze één deeltje zijn... of één, één qubit, wijs van spreken. En um, dat zorgt ervoor dat, um, dat geeft eigenlijk wel al aan, hè, als ik uh, ergens uh, nou ja, hier in uh, Delft bijvoorbeeld en dan een qubit heb. En in Den Haag heb ik een qubit en ik verstrengel ze. Dat betekent dat alle operaties die ik doe in Delft ook tegelijkertijd plaatsvinden in Den Haag. En dat ja. geeft ook wel aan dat als ik dan communicatie zou willen doen tussen die twee, of zelfs die kwantuminformatie van de ene kant naar de andere kant wil sturen, dan moet ik... Die informatie teleporteren noemen we dat dan. Het heeft allemaal kwantummechanische redenen waarom dat uh, nodig is. Dit klinkt als waanzin. Klinkt als waanzin. Ja, wij kunnen op uh, de kwantummechanica uh, verbied dat we informatie kopiëren. Dus uh, copy-paste bestaat niet. En dat betekent dus dat het altijd een, uh, een, een move is, zeg maar. Hè? Dus dat betekent altijd dat ik, uh, als ik informatie wil geven van hier naar Den Haag, van Delft naar Den Haag. Dan moet ik die informatie echt daarheen krijgen. Dus ik kan het niet kopiëren, maar ik moet het daarheen krijgen. En dan moet ik dus die quantum informatie, of dat noemen we dan een quantum state, status waarin zo'n qubit zich bevindt, die moet ik dus ook teleporteren die kant op. Dus dat gebeurt dan ook echt dat ik met een knip van de vingers ja. um, wow. ja. die informatie die kant op krijg. Ja.
0: Ik denk ook dat dit iets is wat we in dit gesprek eventjes moeten voor lief nemen dat dit zo is. Zeker, ja. Uh, want anders dan komen we in denk ik een college nat natuurkunde waar we...
1: Uh, Waar ik jou niet ga begrijpen en waarschijnlijk heel veel luisteraars jou niet. Ja, hebben. maar dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Ik denk ja. dat uh, de, de takeaway hiervan is dat je... Je wil quantum computers met elkaar kunnen laten praten. En daar is het internet voor. En um, het geeft nog een ander vo voordeel met zich mee. Je hoort, laatst, uh, je hoort veel in het nieuws, hè, quantum computers kunnen encryptie breken. Dat is een tagline die je vaak uh, langs ziet komen. Ja. Toevallig nog onlangs heeft uh, het IVD een... Uh, een, een soort van richtlijn uh, aangegeven van... Moet ik mijn, ho hoe moet ik mijn data beschermen... tegen het kraken van, uh, van de krantencomputer, zogezegd. Um, moet, uh, moet al voor 2030 moet je dat uh, op orde hebben. Dus als je luistert en denkt, goh, uh, moet ik dat doen? Ja, dat moet je doen. Uh, maar het voordeel is zelfs dat het kwantum internet... die um, biedt inherent ook weer bescherming tegen uh, het uh, kraken... of het afluisteren, zelfs door... Een, uh, he, een derde partij die een quantum computer zou hebben. Dus het voor, het, he, het een beetje de, de blessing and the curse uh, verhaal. Ja. Quantum computer zorgt voor breken, maar internet biedt weer de oplossing. Dus zo uh, uh, hebben we ja, die double-edged uh, sword te pakken.
0: Want hoe, hoe, hoe geeft um, uh, quantum internet dan ook de,
1: de oplossing hiervoor? Omdat wij ook die kwantummechanische wetten gebruiken... om communicatie uit te voeren. Um, en die kwantummechanische wetten... die Um, uh, die zorgen ervoor dat ik encryptie kan doen met een sleutel, hè, dus een encryptiesleutel, die een quantumcomputer ook niet kan kraken, maar ook niet van tevoren zou kunnen bedenken. Klinkt een beetje gek, maar de kwantummechanica de is inherent heel uh, uh, werkt met kansen, kansen. Dus in de zin van hè, als ik. Die, uh, die qubit die een 0 en een 1 tegelijk is... Dat als ik die meet, dan is dat een, echt een 50-50-kans... Of, of die dan 0 wordt of 1. Dat is dan een meting die je uitvoert. Maar ik kan dat niet weten. Uh, een quantum die dat zou moeten berekenen... kan dat ook niet weten. Dus dat is puur inherent van de natuur... een probabilistisch, probabilistische actie. En het is die die ter, maar dat het ligt eigenlijk aan de grondslag... van hoe een quantum internet encryptie uitvoert... of eigenlijk informatie dan kan versturen... Um, en vooral, en dat is dan de, de extensie daarvan... is het verdelen of het kunnen... Uh, het beveiligd kunnen geven van sleutels aan elkaar... zodat ik mijn spullen weer op een goede manier kan versleutelen... om naar jou te versturen. Maar dat enerzijds ik zelfs uh, zou kunnen zien wanneer iemand mij afluistert... dat geeft de Quantum Mechanica me ook als uh, gereedschap. En anderzijds dus dat die sleutel die ik heb gekregen zelfs niet... Uh, Zeg maar, bedacht had kunnen zijn door een quantum computer... of dat hij dat kan kraken, lezen. Hè? Dus dat de kracht die je eigenlijk jezelf toebedeelt met een computer... Die, uh, die negate je weer meteen met wat het internet je daar biedt.
0: Ja, dus we hebben zo meteen een periode waarin uh, nou, de klassieke encryptie... en da daadwerkelijk wel even... dat gaat even een omslag worden... om dat allemaal uh, onze gegevens veilig te hebben. Maar op het moment dat we er zijn... dat alles uh, quantum computing, quantum internet is... dan is het eigenlijk alleen maar veiliger vanuit een niveau. Zeker,
1: plek. ja, want dan is het... Precies, dan, is het, dan tillen we alles naar een hoger niveau. Ja, want dan uh, zou je dus ook niet meer afgeluisterd kunnen worden. Door niemand, eigenlijk. Ja. Terwijl dat nu in, in, in de praktijk natuurlijk nog wel zou kunnen.
0: En voordat we dan nu eindelijk de stap gaan maken van hoe werk jij dan... Ja. Uh, want deze, deze stapjes had, hebben we echt even nodig om, uh, om, om iedereen mee te krijgen... Uh, moest ik nog één vraag van een goede vriend stellen met wie ik werk... Ja. Um, en die vroeg zich af... Um, hij, uh, nou, hij doet als developer, als AI-developer... doet hij nu ook uh, sinds een tijdje wat met uh, quantum developing. Mm -hmm. Ik weet niet of je dat zo mag noemen. Um, en hij gaf aan dat uh, nou, ja, bijvoorbeeld ro rondom uh, uh, Bitcoin... Uh, zie je nu al artikelen uitkomen... dat ze zeggen nou, 25% van uh, zometeen met quantum computing... Uh, van die encryptie... die gaat makkelijk gebroken worden door quantum computing. En hij geeft daar eigenlijk heel vaak bij aan van... Nou, Robin, volgens mij nemen ze niet helemaal serieus dat zometeen de software die hier overheen gebouwd gaat worden, dat die alles nog weer op zo'n snelheid mee gaat nemen dat het niet 25% wordt, maar dat we gewoon een groot deel zelfs van al die encryptie gewoon helemaal breken. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe snel gaat, denk jij dat deze ontwikkeling gaat straks? Dus even een tussendoorvraag, want ik, ja. moest hem, ik moest hem even stellen.
1: Ja, tuurlijk. Nou, het antwoord is... Uh... Misschien tweeledig. Dus enerzijds uh, inderdaad, uh, Bitcoin werkt met een protocol... Dat, uh, waarvan we weten dat dat kraakbaar is ook een de computer. Dus daar begin je al. Dus dat betekent dat uh, jouw... Uh... Even kijken, moet ik het goed zeggen? Volgens mij... Ja, ik de details de even vergeten. Maar het um, idee is in principe dat je volgens mij zelfs de... je kan de hashes van de Bitcoin terugrekenen. Dus dat betekent dat ik eigenlijk meteen... alle, alle andere Bitcoins die er nog zijn uh, in, de, in de tabel... Uh, dat ik die in één keer uh, zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld. Dat betekent ook dat je de meeste wallets ook kan, uh, kan krijgen daarmee. Dus eigenlijk is, valt de hele keten in elkaar. Ja. Um, en um, dat zal dan ook gaan gebeuren. Tenzij Bitcoin overstapt naar inderdaad een encryptiemechanisme... Dat, waarvan we nu nog niet weten dat een kwantumcomputer dat kan kraken. Dus dat noemen we dan ook uh, post-quantum cryptografie. Dat zijn klassieke encryptiemethoden die voorlopig nog tegen een kant beschermd zijn. Of die daartegen kunnen beschermen. Uh, dat was trouwens ook een van de aanbevelingen van de AIVD om uh, okay. dus over te stappen naar encryptie. Dat vooralsnog, waar we weten, dat dat post-quantum uh, crypto beschermd is. Um, maar dan de vraag, hoe snel gaat dat gebeuren?
0: Ja, want hoe schat je dat? Dus uh, nou ja, Natuurlijk, de security hoek die moet zeggen dat we... Nou, we hebben post-quantum security, dus ja. die komen met een propositie. En dan heb je mensen zoals jij die echt de techniek aan de achterkant zien. Uh, wat is jouw verwachting? Hoe snel gaat dit? Gaan we, zijn we hier tegen opgewassen of gaat dit zo exponentieel snel... Uh, dat we ons een beetje vergissen misschien wel?
1: Ja, dat is een, is een ik denk, twee, een tweeledig antwoord. En enerzijds... Um gaat het redelijk vlot, het onderzoek. En vlot bedoel ik in de zin van, uh, zeg maar, uh, dat is wel... Uh, uh, we hebben het dan over jaren, maar niet honderd uh, jaar, zeg maar. Uh, dat betekent dus dat, in, in mijn begrip... Het is natuurlijk altijd uh, een grote disclaimer... maar ik denk dat we binnen, binnen 10, 15 jaar... dat je dat wel kan verwachten dat dit uh, gebeurt. Uh, dat je op het niveau bent dat je eventueel zo'n wallet zou kunnen kraken. Um, daar moet ik dan wel bij zeggen dat uh, de aanbeveling is dan dus ook dat uh, informatie dat uh, nog daarvoor, hè, voordat die, uh, dat moment komt, dat een computer dat kan, moet je informatie eigenlijk al beveiligd hebben op die manier, zodat die computer dat niet kan kraken. Want hè, als ik nu gegevens aan jou verstuur, dan kan ik dat ook, als ik een uh, derde partij zou zijn en ik luister berichten verkeerd tussen mij en jou ook af en ik, we hebben dat versleuteld met de manier dat die kant op de computer kan kraken... dan kan die dat dan vast uh, stelen, ja, vasthouden, okay. 15 jaar lang... en dan daarna kan die alles in één keer decrypten, bij wijze van spreken. En natuurlijk, misschien is ons verkeer uh, 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 communicatieverkeer niet zo heel boeiend... maar uh, misschien uh, verkeer tussen banken wel, of tussen zorgverleners, of tussen overheden. En vandaar dat die dus al veel eerder die stap moeten maken naar een beschermde omgeving... waarvan ze van tevoren al weten, oké, okay, dat is voorlopig... In de komende, hè, dus zelfs als de computer er is, dan ook nog steeds beschermd tegen die manier van kraken. Ja.
0: En dat voorlopig, daar heb jij dus wel het gevoel van, nou, dat gaat een beetje een strijd worden tussen security aan de ene kant en. en, en... Ja,
1: kijk, dan zit je echt in een gebied dat je geen. Dat, dan kan ik daar niks meer over zeggen. En dat ja. betekent ook omdat. of tenminste, dat heeft ook weer te maken als je kijkt naar historie. Hè, dat, uh, dat, 60 jaar geleden had nooit iemand gedacht dat het internet zo intens uh, verdeeld zou zijn over alle apparaten zoals nu. En zo durf ik dat ook totaal niet te zeggen over hoe dat gaat. Kijk, zodra. Uh, uh, IT is nu natuurlijk een heel groot onderdeel van onze samenleving, um, zoveel mensen werken daar aan en in. Ik verwacht dat zo'nzelfde switch ook gaat plaatsvinden aan de kwantumkant. Uh, tools worden steeds toegankelijker, het programmeren op een kwantumcomputer wordt steeds toegankelijker, mensen maken daar weer. Laag omheen, omlaag omlaag, hè? zodat misschien uiteindelijk het gewoon een app is, uh, ergens, die iets doet. En dat brengt natuurlijk ook heel veel creativiteit met zich mee en heel veel mensen die dan weer input geven... of heel veel slimme mensen die daar weer, uh, en, en misschien hele uh, ethische of niet-ethische hackers die daar weer iets uh, op gaan verzinnen. En ja, daar gaat, daar, daar gaat iets gebeuren natuurlijk en dat gaat verringen. Um, en dat blijft dan die constante strijd tussen natuurlijk het proberen te kraken en het proberen niet te kraken. Eén ding dat we dus wel weten is dat het quantum internet daar dan altijd een uh, soelaas uh, toe to biedt, zeg maar. Want dat is dan dus een soort van met quantum encryption, zo kan je dat misschien in de volksmond uh, zo noemen. Terwijl anders heb je nog steeds die klassieke encryptie die voorlopig dus nog beschermd is. En voorlopig inderdaad in de komende 10, 20 jaar zit je goed, sowieso. Ja, en dan daarna durf ik uh, niks meer te zeggen, want je, je weet gewoon niet wat in de tussentijd ja. gaat gebeuren. Ja, nou, dat alleen al is volgens mij een hele interessante uitspraak. Het dat, uh... dat
0: is natuurlijk inherent aan twintig jaar dat het heel lastig is te zeggen wat er gebeurt, ja. maar met zo'n technologie erachter maakt dat natuurlijk wel extra nieuwsgierig uh, wat dat gaat betekenen. Um, ja, laten we um, uh, eigenlijk een beetje meer... Ja, we zijn nu bij de TU Delft, bij QTech. En uh, ja, om een beetje meer een beeld te krijgen van ja, hoe werk jij dan? Eigenlijk een beetje de kern van de podcast. Um, ja, je vertelde al een beetje dat er soort van twee uitdagingen zijn. Er is een soort van uitdaging van... ik moet input uh, kunnen versturen en op een goede manier kunnen versturen. En ik moet die output goed kunnen uitlezen. Dit is eventjes de basis van hoe ik de uitdaging tot nu toe begrijp. Ja. Um, zou je die eens neer kunnen zetten... zodat we vervolgens dus kunnen gaan, het erover kunnen gaan hebben van... Ja, hoe Ziet een week werk hier eruit? Hoe zien de werkprocessen onderling eruit?
1: Ja, ja ik denk um, misschien dat zelfs de techniek uh, van, van, het, van hoe een internet werkt... dat eigenlijk niet heel erg uitmaakt om uh, soort van uit te kunnen leggen zeg maar, wat, wat het werk inhoudt. Uiteindelijk is het um, inderdaad uh, um, het samenvoegen van heel veel puzzelstukken in hardware en software... Zodanig dat ik uiteindelijk inderdaad een quantum bit uh, kan versturen over een lijn. En uh, dat maakt uh, mijn werk dus ook heel divers. Want ik zeg het eigenlijk al, dat ik moet van A tot Z dat hele verhaal in elkaar kunnen zetten. Hardware en software. Hardware, software en zelfs um, een soort van um, uh, nieuwe technieken om die twee met elkaar te kunnen laten samenwerken. Zodanig dat je ook nog eens controle hebt over... Um, of over kwantummechanische effecten, zo kan je het zien. Dus het is allemaal, het is heel raar eigenlijk, hè, dat we 99,9% uh, van mijn tijd doe ik allemaal wat wij dan noemen klassieke dingen. Hè. Dus ik, uh, lasers aan elkaar, uh, uh, lasers door een glasvezel sturen wij van spreken. Oh ja, die. super
0: klassiek, doe ik ook altijd. Ja.
1: ja, maar dat is heel grappig, want tenminste ik vind het heel grappig. Het is extreem klassiek, lasers bestaan heel lang. Ja. Uh, alle apparatuur die ik gebruik, dat is allemaal uh, quote unquote normale hardware. Dat is dingen die uh, spanningen geven. En in elk, in elk onderzoekslab zou je dat kunnen vinden. Maar een heel klein gedeelte van mijn tijd ben ik echt aan het kijken naar kwantum effecten. Want uiteindelijk, jij en ik zijn... Uh, wij kunnen eigenlijk alleen maar de klassieke output daarvan zien en begrijpen. Um, terwijl die kwantummechanische effecten die op klein niveau zijn, nou, die gebeuren gewoon... Uh, niet heel veel, want ik moet heel veel voorwerk doen om daar te kunnen komen. Zeg maar. Dus dat bewijst dat zo'n kwantummechanisch effect goed werkt, of dat ik zo'n qubit heb verstuurd. Um, dat, uh, dat is dan eigenlijk bijna nog het, het kortste gedeelte van het werk. En eigenlijk is al het voorwerk aan alle klassieke hardware en software om te maken. zodat ik al die apparaten kan besturen. die precies dan die kwantummechanische dingen kunnen laten zien. Uh, op een, uh, met een kwantummechanisch objectje. Um, daar gaat het gros van tijd in zitten. En hoe ziet dat voorwerk
0: er ongeveer uit?
1: Um, ja, de, je moet het zo zien. Inderdaad, misschien als uh, een beetje getallen rondgooien... want dan heb je een beetje het idee waar, waar we het over hebben. Um, is dat uh, Ik denk dat we een stuk of honderd uh, uh, apparaten hebben... die allemaal met elkaar moeten samenwerken. Het is dus eigenlijk alsof je een heel groot uh, orkest hebt, zo kan je het zien. Een heel groot orkest aan hardware... dat precies allemaal op de juiste tijdstippen, op de juiste momenten precies afhankelijk van elkaar ook weer um, iets doen. Het ja, maakt dan niet eens uit wat we, of we in dit gesprek... maar het is of een soort van orkest op het juiste moment uh, muziek moet maken... zodanig dat er uh, geluid uitkomt wat lekker klinkt. En dus ook hierbij dat al die apparaten op de juiste momenten met elkaar moeten samenwerken... zodanig dat je een kwantum effect tot stand brengt. Um, en dat betekent dus, als ik zoveel hardwareapparaten heb... dan moet ik die dus ook allemaal nog kunnen besturen met software. En dat betekent op laag niveau, namelijk... Uh, uh, dat ik met zo'n apparaat überhaupt communicatie kan uitvoeren... tot een hoger niveau, namelijk dat ik natuurlijk ook nog eens de dirigent ben... die dat hele orkest moet leiden naar uh, dat het goed klinkt. Dat ik zo'n kwantum effect uiteindelijk daaruit krijg. En dat betekent dus ook dat er heel veel interfaces zijn... En met mij en iets. Dus dat betekent: met mij en een apparaat. of met mij met een fysieke uitleiding van, van, van optische dingen. Want wij werken met kant-internet, dus met qubits die enkele lichtdeeltjes uitzenden. Dus ik werk veel met licht. En daardoor, daar, daar kom ik met, met, met die laser dan weer mee terug. En uh, ik kan dus ook al die onderdelen dus beschrijven in allemaal korte en kleine uh, brokken aan. Uh, ik wil bepaalde performance eruit halen. Ik wil zoveel licht eruit. Ik wil zo snel licht eruit hebben. Ik wil um, dat uh, als ik het apparaat vandaag aanzet en hij doet precies wat ik wil doen, dat hij dat morgen ook nog doet. En over een week ook nog. Um, al die vraagstukken, dat kan ik me al eigenlijk onderverdelen. Allemaal kleine brokjes van, nou ja, noem het werkpakketjes. Zeg maar dingen die allemaal uiteindelijk dan weer aan elkaar genaaid moeten worden, zodanig dat het één groot. Nou ja, dat orkest dan weer is dat dat precies, precies goed loopt. Ja. Dus, Go als een geoliede machine.
0: Dus technisch eigenlijk, wat je vanzelfsprekend neemt bij een klein... Dit, je hebt het over honderd onderdelen. Ja, gaat goed hoor. Hij reikt even de mi microfoon aan. Maar um, <laughs> we zijn bij een computer gewend een klein kastje. Nou, we zijn nu nog net niet binnen geweest uh, uh, bij de testopstelling zelf. Ja, ja. Maar hoe groot is dat ongeveer?
1: Um, even kijken hoor. Dat is uh, zeg maar vijf bij, uh, vijf bij drie... Uh, en dan uh, twee meter, of drie meter hoog. Oké, okay, en daar staan dus een stuk of honderd apparaten. Ja, zo kan je het zien. Ja. En een uh, optische tafel hebben wij nodig. Dus dat betekent, optische tafel is een uh, tafel die heel erg uh, perfect is uitgelijnd, Die is heel vlak. Um, en daar is, die is heel stabiel. Namelijk, want ik moet er allemaal lensjes op kunnen zetten. Allemaal uh, optische elementen. Alsof je een hele, een hele uitgestrekte microscoop bouwt. Um, en dat heeft te maken met het feit dat uh, die kwantumeffecten... effecten. Uh, die, die, zijn dus, die, die spelen zich af op het kleinste niveau. En uh, bij ons zelfs één een, uh, een, um, een elektron. dat leeft in, uh, in een stukje diamant. Heel klein stukje diamant hoor, dat, uh, daar, daar gaat het niet om. Uh, qua kosten. <laughs> maar uh, die, uh, dat ene elektron dat daarin zit, dat controleren we. En dat gebruiken we om uh, als qubit en om licht te uh, en enkele fotonen eruit te krijgen. Dus je, hebt, je moet een soort van een hele uitgestrekte microscoop bouwen die precies dat ene elektron kan, kan, kan een focus daarop heeft. En dus ook dat het licht dat daaruit komt, moet je ook weer op kunnen vangen. En dat moeten wij dan weer op een goede manier opvangen. En zodanig weer dat die um, over een glasvezellijn gestuurd kan worden, zelfs. En zelfs over een normale glasvezel die je, die je kan krijgen bij KPN, zeg maar. Uh. KPN is ook een van onze partners. En we hebben dus ook een glasvezelkabel gekregen van hen. Uh, te lenen dan in ieder geval. Die echt alleen van ons is. En hij moet alleen van ons zijn. Want alleen die lichtdeeltjes moeten daarover uh, gestuurd worden. Dus dat moet voor de rest, dat noemen ze een dark fiber. Klinkt dan heel uh, mysterieus. Maar ja, dat betekent gewoon niks meer dan dat er alleen maar licht overheen gaat dat van ons is.
0: Ja. ja. En hoe groot deel van je tijd ben je bezig met het afstellen van deze apparaten?
1: Ja, ik denk dat um, het, het mooie op dat antwoord is steeds minder. Um, en dat betekent dat, ik, dat we heel veel tijd besteden ook... aan heel veel manueel werk omzetten naar dingen die automatisch gaan. En dat is misschien voor mensen dan wat lastig te begrijpen. Dat, er is van, waarom, moet het allemaal, waarom zou het manueel moeten? Um, maar omdat we met zulke gevoelige... Kwantummechanische deeltjes werken, met, met apparatuur dat echt perfect afgesteld moet zijn. Um, is, zelf, is menselijke interactie daarmee heel benodigd meestal. Wij zijn heel goed in patronen herkennen, um, gevoel hebben voor wanneer iets goed is of slecht is. In de zin van, uh, hoe moet ik aan een knopje draaien om, het, uh, om een goed signaal te krijgen van iets. Uh, Wij van spreken wat je vroeger nog moest doen met je fm uh, Radio, dat je ook in een knop draait tot, uh, tot je het goed hoort, zeg maar. Dat het feit dat je dan muziek hoort dat niet ruisig is. Dat kan, kunnen wij als mensen heel goed, op een of andere manier uh, is ons brein er heel goed in. Hè? Om die patronen te zien en zo van, oh, dit klinkt als muziek en dit klinkt als uh, niet-muziek. Ja,
0: grappig. Ja, voor mij klinkt het ergens ook wel uh, als iets verrassends. Omdat ik ook altijd juist denk van, oké, okay, als er een, een opdracht is en je wilt het precies doen, nou, dan heeft de computer heeft dat... Goed, grappig genoeg. Maar dat is dus niet zo... Op, nee, op het vaak de... is
1: die, die vertaling te maken naar van... Uh, wanneer klinkt iets ruisig, wanneer klinkt iets als muziek. In dit geval, wanneer is mijn signaal goed of slecht. En wat dat goed of slecht betekent, dat maakt dan even niet uit. Die translatie maken, dat uh, kunnen mensen heel goed. En uh, daar moet je misschien ook wel getraind in zijn natuurlijk. Hè. Je moet er wel een goed oor hebben in dit geval, of een goede oog. Of een goede interpretatie van de data die je ziet. Maar een heel groot gedeelte daarvan is menselijke interactie. En dat is een van onze grootste doelen, is eigenlijk om... Al, dat, al die dingen weg te, weg te halen, zodat dat je een systeem overhoudt... dat eigenlijk compleet autonoom kan, aan kan staan... en dus ook een compleet autonome internet kan faciliteren, zogezegd.
0: Dus hoe zo'n groot deel ben je bezig met het manueel... Oh ja, ja. Uh, manu ja nee, dat is oké. Okay. Je legt zoveel namelijk erbij. Uh, met het, uh, nou ja, het manueel uh, onderhouden en klaarzetten van die experimenten... Uh, en anderzijds, uh, je geeft een soort van tweede factor aan... nou, we zijn ook bezig met het automatiseren van die processen. Hoe, als je dat een beetje een tijdsindicatie zou moeten geven... hoeveel je met die twee dingen bezig bent, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, toevallig um, hebben we dat onlangs uh, vastgelegd. Ook, omdat we ook heel erg benieuwd waren naar hoe dat uh, zat. Dat is ongeveer 20% van mijn tijd, grofweg, ben ik nog bezig met manueel interactie. En daarmee bedoel ik dus echt... Ja, het is bijna een soort van maintenance dat je doet. Zo'n onderhoud, ja. Ja. wat voor manier dan ook. Spiegeltje afstellen uh, in zo'n optisch uh, microscoop, zeg maar. Spiegel afstellen of uh, um, interpretatie van die data en daar een actie op doen. Omdat uh, ik daar nog een, uh, hè, als mens een, een oordeel aan moet geven. Um, en die 20% is best veel, vind ik. Um, dat betekent dus dat als ik... Hè, als ik een uh, een kwantum internetverbinding aan wil leggen... en ik wil dat live hebben... dan zou ik nu nog steeds 20% van de tijd... daar iemand bij moeten zetten... die dat constant uh, in de gaten houdt. En dat moet natuurlijk gewoon naar nul.
0: Ja, of, ik ben of, het helemaal met je eens. Of naar heel laag.
1: <laughs> ja, nee, ja het, maar het, 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 de grap is dat natuurlijk... Die, die stap eigenlijk is best moeilijk te maken. Want dan moet je dus al die, die hele 20%, uh, die moet je dus dan weer... helemaal automatisch moeten kunnen beschrijven. Um, in een, in, in nou ja, getallen die inderdaad... Computer automatisch moet kunnen controleren? En moet iemand ook natuurlijk weer die software schrijven die dat dan. Die dat, zodat die computer dat ook echt goed kan?
0: Ja, want dat vind ik dan ook wel fascinerend. Dat ik hierin leer van oké, okay, jullie zijn dus enerzijds bezig met het experiment zelf. Hoe ja. zorgen we dat het quantum internet goed werkt? Precies. Maar er is nog een experiment in het experiment, namelijk de hardware die je gebruikt, ja. automatiseren. Tenminste, het werken daarmee. Absoluut, automatiseren. Ja. En, hoe, en hoeveel van het van je tijd, weten jullie dat ook? Hoeveel van je tijd ben je dan bijvoorbeeld bezig met? Uh, het automatiseren weer van die processen. Dus je bent 20% van je tijd bezig met het alles klaarzetten... en dan nog 20% of met het automatiseren bijvoorbeeld?
1: Of? Ja. ja, dat vind ik moeilijk zeggen. Want uh, vaak is het een hele... Het is eigenlijk, als wij bezig zijn, is het een hele natuurlijke combinatie. Namelijk dat, um,
0: okay. Uh,
1: okay. Dat, je, dat je na een tijdje door hebt van... oh, dat duurt wel erg. Ik heb dat wel heel vaak uh, zelf gedaan. Ik weet precies nu hoe het werkt. Laat ik het proberen om te zetten in iets wat, uh, wat automatisch draait. Um, en dat gaat een beetje met golven. Uh, namelijk als we heel duidelijk een bepaald resultaat willen halen... van een test die we draaien op, uh, op het kant het internet. Dan uh, kies je misschien nu nog van... Nou, doe ik maar even manueel, dat ik zeker dat het goed gebeurt. En dan haal ik een resultaat waar ik veel uit kan leren. En daar kan ik dan weer op voortbouwen. Uh, maar als ik dat dan uh, eigenlijk inderdaad een week lang zou moeten doen... dan is het veel efficiënter om eerst uh, een paar uur... dat te proberen automatiseren. Meestal lukt dat dan wel. En vervolgens dan auto, dat gedeelte in ieder geval autonoom te laten draaien. Dus het is meestal... Ja, je gaat door een soort van uh, feedbackloopje heen van... oké, okay, ik heb het nu vaak genoeg zelf gedaan. Nu kan het automatisch... houdt in de gaten dat het automatisch kan. Na een tijdje hoef je niet meer over na te denken. En dan is het gewoon... Uh,
0: Klinkt logisch. Je, je hebt een Excel-bestand om je financiën bij te houden... om het even heel plat te slaan. En over tijd je steeds, maak je steeds wat slimme formules erbij... omdat je merkt van waarom ben ik dit allemaal handmatig. Ja, met, en hoef je het ja.
1: ook niet meer handmatig controleren van, klopt het wel? Is het getal wel echt wat het moet zijn? Heb ik niet een rekenfout gemaakt? Dat is eigenlijk letterlijk wat wij ook moeten doen. Ja. ja.
0: Oké, okay, en dan, uh, dan ben ik zo meteen nog eventjes heel erg benieuwd naar uh, uh, ja, hoe gaan jullie met onbekende uitdagingen om? Ja. Maar om dat plaatje nog even volledig te krijgen, dus je bent 20% ongeveer met het klaarzetten, de apparaten bezig. Wat is de andere tijd? Zijn dat nog drie blokken te benoemen van dingen die je doet?
1: Ja, dus uh, precies. We moesten het natuurlijk eigenlijk even hebben over, uh, over wat, wat is ongeveer een typische week, zeg maar, ja. Ja. daarin. Ja. Um, dat ligt dus ook dat ligt er heel erg aan in wat voor fase we zitten van, uh, van de ontwikkeling. Dus we hebben heel veel tijd besteed aan het begin, en dat is dan gewoon fulltime, zeg maar, aan het opzetten van heel veel van een, van een test. Dus dat je zegt, nou, ik wil uh, deze performance uh, uit het kantoor internet halen, en uh, daar moet ik voorbereidingen voor doen. Ik moet al die apparaten neerzetten, alles uitleiden, cetera. Dat is dan gewoon fulltime. En dan steeds meer ga je naar een. Uh, Wordt eigenlijk die, uh, die handmatige interventie wordt steeds minder. En zodra we dan een test draaien. dan uh, dat getal wat ik je gaf, die 20% uh, manueel. dat is dan tijdens die hele test. Dus in dit geval was het uh, een week of twee, zoiets. Um, en um, in zo'n twee weken. Uh, houden we dan bij van nou doen we. Uh, dus uh, 80% zijn we. automatisch gebeurt er een. kwantummeting. Ja. En dat zijn dus. Hè, dus dat orkest dat, dat perfect speelt. Eigenlijk 80% speelt het orkest perfect, zo kan je het zien. En uh, van die 80% heb je dan weer een gedeelte... dat automatisch zichzelf uh, fixt als, het, uh, als er dingen uh, mislopen, zogezegd. En de rest gebeurt uh, dan automatisch... en meet je dus dan die kwantum effecten constant. Um...
0: Dus we liepen ook net even langs jouw kantoor bijvoorbeeld... met al die monitors ja. die er staan. Jij bent dan aan het kijken van, oké, okay, in die meting... waar gaat het goed, waar gaat het fout?
1: Ja, en dan uh, precies. En het mooie is, dan ben ik echt een, uh, een observator even. En als ik vertrouwen heb dat het goed gaat, dan hoef ik zelfs niet eens meer te observeren. Dus dan wacht ik gewoon tot mijn data binnenkomt. En dan uh, kan ik dat dan daarna weer gaan verwerken en daar resultaat uit halen, die dan zeggen hoe goed het was uh, geweest uiteindelijk. Dus het is een, echt een mix van, van uh, op de juiste momenten heel veel attentie hebben en heel veel kunnen observeren, maar ook. Uh, ...interventie doen. Hè? Dus als er iets echt misgaat... ...en ik zie dat het automatische systeem het niet goed doet... ...dan moet ik het zelf doen. Um, en anderzijds moet je ook natuurlijk... Uh, ...bij zo'n test moet het ook lang genoeg kunnen draaien... ...om een uitkomst van die test te hebben. Uh, statistiek te verzamelen van... Nou, ...is het dan uh, één keer goed gegaan of duizend keer? Of... Dus dat betekent ook dat het gewoon tijd kost... ...om dat te verzamelen, die, die data. En dat gebeurt redelijk uit zichzelf. Nou, en als we dan klaar zijn met zo'n experiment... ...met zo'n test... Uh, dan gaat mijn tijd naar, praktisch dan weer fulltime van mijn tijd... Zou, zou moeten gaan dan naar het analyseren van die data. Dus dat betekent, uh, ja, je krijgt dan uh, heel, veel, uh, heel veel parameters zitten in het systeem. Want we hebben honderd apparaten, dus daar kunnen we ook heel veel data uithalen. We hebben ook hele specifieke data dat we eruit willen halen. Namelijk, uh, zijn er quantum effecten geweest van die bepaalde test die we hebben gedaan? En um, daar heb je dan weer de combinatie van een soort van software nodig... om die data data-analyse te doen maar ook uiteraard heel veel natuurkundekennis weer... van in hoeverre klopt wat ik heb gezien in mijn data... weer eventueel met die kwantummechanische modellen... en met die verwachtingen die ik had over de uitkomst van zo'n test. En um, daar betekent ook weer dat we veel met elkaar praten daarover. Uh, misschien dat ik wat uh, een naslagwerk opzoek weer... over wat, uh, wat hiervoor is beschreven in theorie over hoe dat eruit ziet. Misschien zelfs dat we een nieuwe theorie moeten ontwikkelen daarvoor. Dat hebben we ook gedaan. Dus, hè, dat is, en dan zie je weer dat die hele A tot Z komt dan weer terug. Dus dat je van observatie tot iets aandraaien in het lab, wijs van spreken, tot de code schrijven die dan dat hele orkest bestuurt, tot het analyseren van die data doen we ook zelf, uh, het maken van de theorie eromheen, en soort van al die, dat hele verhaal dan weer een goed alfabet te laten zijn, dat het allemaal goed op elkaar aansluit. Dat uh, eruit komt wat je eruit wil laten komen, of als het, niet, als het bijvoorbeeld niet zou lukken... dat kan natuurlijk ook gewoon, dus het blijft onderzoek... dat je dan ook weet waarom niet. En eventueel, misschien uh, moet je je aannames aanpassen... Of, een, um, uh, of moet je toegeven van, nou, het werkt niet zoals ik had gedacht. Dit is de beschrijving hoe het wel werkt. Uh, dus ik pas mijn gedachten goed aan. Dat gebeurt ook heel vaak.
0: Ja, en je vertelt net ook van, nou ja, wij praten met elkaar... over hoe we de dingen nou, interpreteren of controleren. Ja. Um, hoe gaat dat bij jullie? Hoe werken jullie samen?
1: Ja, wij, um, we, de grap is eigenlijk uh, dat uh, vaak zeggen mensen... als je het natuurkunde doet of uh, natuurkunde hebt gestudeerd... dat zijn meestal niet de meest sociale mensen. Zo wordt dat vaak nog wel eens uh, ook in de technische wereld uh, gezien.
0: Er is een pad stigma over. Hè? Een
1: beetje een stigma, ja. Um, en um, in, in het echt is dat uh, eigenlijk uh, juist het omgekeerde. Want we houden heel erg van met elkaar praten. Uh, vooral over onderwerpen, dus dan die uh, technische... Dit is weer uh, een ander stigma trouwens, dit is ja, een stigma. Maar, nee, maar, maar dat ja. is echt zo. Ja. <laughs> uh, wat ik, ik leef het eigenlijk elke dag. Uh, het zijn namelijk de, vaak, uh, zijn, zijn wij de meeste mensen nog... die uh, hebben constante discussies. Maar alleen maar opbouwend kritische discussies. Zo van, oké, okay, um, uh, wat ik je zei, omdat we zo'n hecht team hebben... van uh, zeg even tien mensen, grofweg... Daar hebben we ook expertise over verdeeld. Dus ik ben uh, dan uh, samen met een collega uh, zitten wij op dit uh, project als promovendus. Dus wij doen onderzoek ook voor onszelf. Hè. Daar schrijven we dan natuurlijk ook een, uh, een hele thesis over. En dat is dan voor uh, de betterment of, uh, of uh, the world, zeg maar. Om die kennis uh, aan de wereld te geven. Um, en zo zit er ook nog een, uh, een, een postdoc bij. Dat is iemand die zijn PhD heeft gedaan en die verder nog onderzoek doet in een bepaalde uh, setting. Dus wij zijn eigenlijk met z'n drie een beetje de uh, onderzoekers, de echte onderzoekers, zo, zo kan je het zien. En vervolgens feedbacken wij dan weer de uitkomsten die wij doen met, dit hele, met alle testen die we uitvoeren. En misschien de, de nitty-gritty details zelfs van hoe we controle van apparaat doen. Dat, die interactie die geven we dan ook weer terug aan de mensen van TNO. Hè? Die experts van TNO die misschien hele, uh, hele uh, complexe, doordachte oplossingen al hebben voor problemen die wij tegenkomen. Als ze dat niet hebben, dan ontwikkelen ze dat. En zo op een dagelijks vlak praak, praat ik het meeste dus met mijn onderzoekend collega's, die dus ook heel erg... Uh, uh, zeg maar, we zitten allemaal in één lijn, we willen allemaal uh, dat kwantum internet uh, opzetten en daar die kwantummechanische effecten zien en bewijzen dat dat zo is. En um, ik heb ook expres dit onderwerp en dit, uh, dit, dit vakgebied eigenlijk zo gekozen en in dit team... Juist door die interactie. Ik hou heel erg van om te overleggen met iemand. Wat zie jij hierin? En, uh... ja, volgens
0: mij betekent voor jou overleggen ook iets heel anders dan... Uh, ik heb ook wel eens in een wat politiekere setting gewerkt, bijvoorbeeld. Ja. En dan kan overleggen, krijgt dan een hele negatieve connotatie. Omdat ah. het dan misschien ook wel gaat over lullen over de dingen, ja. zeg maar. grappig. Um, en ik merk dat jij een soort van cultuur omschrijft... waarin mensen heel constructief... Nee, ja. je zegt dat zelf precies zo. Uh, constructief zijn en dus... To the point komen, klinkt Absolute. het eigenlijk wel.
1: Ja, en als, precies. Misschien dat, goed om te definiëren. Als ik overleggen uh, zeg, dan bedoel ik ook echt van... Um, bij wijze van spreken, ik zie hier iets in mijn data wat ik niet begrijp. Uh, wat, wat vind jij hiervan? Heb je een idee? Kunnen we hier samen achterkomen wat het betekent? Um, heb je misschien een andere manier uh, de, waarvan jij weet... Goh, als je de data op een andere manier analyseert of een andere manier laat zien... dan is het veel intuïtiever wat je bedoelt. Um, misschien... Uh, uh, ik, en en die, die constructiefheid komt overal in terug... dat als wij iets niet weten, dan vragen we dat instantaan aan elkaar. Dus is het een heel de, de soort van solist die moet uitblinken, dat bestaat eigenlijk niet.
0: Wat maakt het dat, het, dat die cultuur hier is om dat te kunnen doen?
1: Ik denk omdat we allemaal heel goed weten wat we niet weten... Zo kun je het zien.
0: En hoe komt het dat jullie dat weten?
1: <laughs> ja, dat, dat is dan, denk ik, individueel... Uh, om, omdat je heel veel... Uh, uh, omdat je eigenlijk dagelijks daarmee in aanraking komt. Je ziet, je ziet altijd meer van wat je niet weet dan wat je wel weet. Um, constant die interactie met je eigen kennis, zeg maar. Dat je, nou ja, ik moet iets doen... En 9 van de 10 keer zoek je het zelf uit. In de zin van dat je het dan misschien zelf gaat proberen of wat opzoeken. Of, en dan komt dat goed. Maar als ik het niet weet en, uh, en, en ik kom er niet zelf achter, 1, 2, 3, dan is het heel normaal dat we dat met elkaar bespreken. Van nou, wat voor oplossing heb jij? Uh, weet je hier iets van? <laughs> dat is best wel een, een, veel ge, ge, een, een zin die we vaak zeggen, denk ik. Juist omdat we, omdat we zo goed weten wat ik dan op dat moment niet weet is de kans heel groot dat iemand anders dat dan wel weet. En die collectieve kennis... die proberen we dan ook echt te exploiteren voor, voor elkaar.
0: Ja, het klinkt ook bijna alsof je in dit werk... Uh, je kunt niet bullshitten. Nee, totaal niet. Omdat het, wordt zo, het is zo in je face. Het is zelfs of een stuk hardware dat niet werkt... en test die niet werkt. Dus dat, dat maakt het misschien ook wel heel erg... Ja, je kunt er niet omheen draaien wat je niet kan.
1: Ja, het is ook zo. precies. Als je, ja, Het nee, is heel goed gezegd. Ja. Je kan niet bullshitten... En dat is ook dus niet nodig. Ik hoef, ik hoef over niks te bluffen naar mijn collega's. Want als ik het harde bewijs niet heb, dan uh, sowieso al het einde zoek natuurlijk. Dus dan, dan heeft het niet eens zin. Ja, ik vind
0: het een hele ja. uh, uh, verfrissende context, hoor, die je omschrijft. Ik denk dat heel veel plekken een andere context ook kennen... waarin dat ja, ja. veel minder duidelijk is... wat iemand wel of niet kan.
1: Dat betekent niet dat we niet discussiëren, hoor. Dat betekent natuurlijk ook dat... Uh... Nee, dat is duidelijk, ja. Ja. <laughs> nou ja. Maar ook discussiëren met echt tegenovergestelde meningen. Dus ik kan ook zeggen, ik vind deze aanpak beter... dan wat jij voorstelt, om die en die reden. En misschien heeft mijn collega dan echt een heel ander idee daarover. En dat gebeurt natuurlijk ook weer... omdat we natuurlijk praten over onderwerpen... die misschien nog nooit eerder zijn gedaan... Dus dan kan je natuurlijk een predictie maken die je zegt... Nou, ik, ik denk dat oplossing A het beste is om een reden 1, 2, 3. En dit nadeel heeft dan dit, oké, okay? maar dat vind ik niet zo erg. Want, nou ja, allemaal redenen. Misschien zegt mijn collega heel wat anders. En toch moeten we dan um, uiteindelijk natuurlijk op een antwoord uitkomen. En vaak gebeurt dat dan wel heel gestructureerd. Dus dat is dan niet zo van, uh, ik wil het, want uh, ik wil het heel graag. <laughs> er nee. uh, zit geen mening aan vast. En dan is het eerder een uh, functioneel beschrijven van... dan ga je weer terug naar echte... Wat, wat echte zeg maar, technisch ontwerpen doen, is dus heel gestructureerd. Zeggen, nou, oké, okay, dat betekent dat als ik oplossing A of B doe... dat betekent dat ik op lange termijn dit kan verwachten... en het is goed of niet goed op deze manieren. Daar maak je een heel functionele beschrijving van... en dan rolt eigenlijk dan een soort van uh, unaniem antwoord uit.
0: Het klinkt ook alsof het dan niet meer alleen een gesprek is. Dit wordt echt helemaal dit wordt opgetekend of Ja, dan wordt, beschreven. Dat,
1: dan wordt dat beschreven, uitgedacht, uh, vaak uh, redelijk conceptueel... Dus niet dat iemand een bouwtekening gaat maken... maar meer dat je bij wijze van spreken functionele blokken hebt... maar dat je zegt, uh, uh, het moet dit kunnen... en daar zitten deze afhankelijkheden aan vast. Ja. Op, een, uh, op een heel uh, grof niveau. Je kan vaak heel snel... dat, uh, dat noemen ze vaak de uh, uh, back-of-the-envelope calculation. Dus dat is uh, hè, dat je thuis bent en er uh, ligt nog een envelop... en nou, dan even snel een berekening maken... want dan heb ik grofweg geen idee uh, wat dat betekent. Mm -hmm. Die back-of-the-envelope doen we eigenlijk uh, constant... En natuurlijk, hoe belangrijker, hoe belangrijker de beslissingen worden, hoe minder je dat zomaar doet. En dan doe je het echt even serieus. Uh, maar meestal merk je dat die um, korte afschattingen, die wel heel doordacht zijn, maar dan een afschatting zijn, die komen met 99% heel erg in de buurt van wat het echt moet zijn.
0: En hoe wordt er dan gevalideerd om te zeggen van, oké, okay, deze hele back, eigenlijk redelijk korte afweging die wordt gemaakt om de back of an envelope, ja. hoe, hoe wordt dat gevalideerd, dat je daarop kan bouwen?
1: Ik denk dat dat uh, in het afhangt van de importantie van zo'n keuze. Dus kunnen, ik heb als onderzoeker veel ruimte om te zeggen... nou, ik probeer het. Als misschien de apparatuur er al is... of uh, hè, dan is het mijn eigen tijd dat ik daaraan besteed. En ik, heb het, ik ben overtuigd dat het werkt op een goede manier. Nou, dan kan ik dat implementeren en dan kan ik dat laten zien. Nou, en dan is iedereen natuurlijk tevreden. Want ja, als je het laat zien, dan uh, is het al snel discussie ten einde. Zodra um, het gaat over het, uh, dat... dat een keuze echt consequentie heeft voor tijdsbesteding van andere mensen van het team of uh, geld dat ergens iets gekocht moet worden wat, uh, ja, wat van significante waarde is, dan gaan we dan zorgen we echt dat we een bij wijze van spreken, een hele tabel maken met alle getallen die we kennen en dat we daar dan daarover tot een uh, tot een uitkomst komen. Um, maar ja, hoe valideer je dat? Daar hebben we dan op lange termijn hebben we daar ook alweer feedback over. Bijvoorbeeld, het is wel leuk om te noemen, dat we hebben dan nu, uh, 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 om een connectie te maken, kwam internet te bouwen tussen Delft en Den Haag, hebben we dus een quantum node, noemen we dat, een, een node uh, nodig in Delft en in Den Haag. Nou, we zijn natuurlijk begonnen met het bouwen van één, uh, en met het bouwen van de tweede hebben we alweer uh, heel veel dingen geleerd uit het bouwen van de eerste, die we dan weer toepassen. Dus ondanks dat we natuurlijk het de allerbeste moeite doen om het vanaf het begin af aan nog goed te doen. Dus daar zitten heel veel ontwerpstappen al in... en heel veel van deze discussies waar we het net over hebben gehad... komen daarin terug. En alsnog kan het natuurlijk blijken dat zodra alles samenwerkt... dat het toch net niet is wat iedereen had voorzien. Er zitten heel veel en dat gebeurt uh, meer dan dat je zou hopen. <laughs> maar dat is een onderdeel van het werk. Dus ook hier in de hele exacte wetenschap is er sprake van iteraties. Dus, uh, constant, ja. constant iteraties, ja. En dat uh, op... Uh, op Kort niveau dus, inderdaad, op zo'n dagelijks niveau... of over het ontwerpen van de start. Maar dus ook weer daarna. Dus dan een hele evaluatie van... hoe werkt het nu? Werkt het goed genoeg? Wat moeten we veranderen? Wat zijn de verbeteringen? Kunnen we dat alvast doorvoeren? Is dit het beste wat we kunnen?
0: Ik kan me voorstellen wel in deze setting... dat je dan ook te maken hebt met vrij kostbare iteraties, toch? Dat je...
1: Ja, uiteraard. Ja, je, moet ook wel echt, uh, je hebt niet zo heel veel uh, speelruimte daarin. Dus je moet dan wel... Uh, uh, je hebt... Wij zijn onderdeel van zo'n project dat dit moet leveren. Daar nou, zit een, een budget aan vast, uiteraard. En dat komt ook omdat uh, um, Qtech uh, um, een publiek orgaan is natuurlijk. Dus dat, daar komt ook publieke funding naartoe. Uh, dus dat moeten we ook heel wijs besteden. En uh, daardoor doen we ook zoveel moeite om dat heel goed te laten zijn. Want uh, ik wil uh, natuurlijk daar de beste uitkomst uit. En ik wil ook geen geld verkwisten.
0: En wanneer jij nou te maken hebt met een hele onbekende uh, in je, of een onbekende in jouw onderzoek. Dus er is iets waarvan je echt niet direct het gevoel hebt van. Nou, ik weet wat voor oplossing we hiervoor, of we weten als team wat voor oplossing we hier tegenover kunnen zetten. Hoe gaan jullie dan aan de slag?
1: Ja, dat is natuurlijk echt de hart van de, het onderzoeker, uh, komt dan heel erg naar boven. Ja. En dan, uh, dan word ik weer getikkeld, uh, getikeld, sorry, gekieteld door. Uh, <laughs> door um, die nieuwsgierigheid uh, die daarin zit. Uh, en dat uh, begint eigenlijk uh, meestal gewoon met een zoekslag rond uh, het internet. En uh, betekent dat je dus heel veel, wel specifiek vaak op onderzoek dat gepubliceerd is al eerder. En je gaat kijken: heeft iemand ooit het al eerder gedaan? Um, <tossimus> en zo, zo, zo ja, de hoe dan? En is dat goed genoeg voor wat wij doen? Of kan ik dat gebruiken behoud En zo bouw je dan eigenlijk voor jezelf een, een heel. Uh, referentiekader op, wat dan dat probleem echt betekent. En um, vaak vorm je dat dan weer om tot iets wat je kan gebruiken voor jezelf. Dus niet zozeer, en stel dat het onderzoek helemaal niet zou bestaan, dan alsnog kan je natuurlijk voor jezelf weer heel erg systematisch aan de slag gaan. En dan kom je heel erg weer terug naar die: hoe maak ik technologie vanaf, een, vanaf niks? Ik wil dat iets doet, dat is het doel. Wat voor voorwaarden hangen daar aan vast? Wat voor requirements zijn dat? ...functioneel beschrijving maken... ...en dan ga je eigenlijk een heel ontwerpproces weer door... ...van uh, tot, tot het punt eigenlijk van... Uh, ...oké, okay, wat ga ik dan uh, nu doen? Hè, ja. Moet ik iets kopen? Moet ik iets ontwerpen? Moet ik iets bedenken? Um, maar zo'n functionele beschrijving geeft eigenlijk helemaal aan wat het moet doen. Dus je hebt altijd een punt om te beginnen. En in hoeverre in dat werk...
0: Um, ...ik heb een design thinking achtergrond, een UX achtergrond... ...en bij design thinking zijn er heel veel technieken eigenlijk rondom creativiteit die eigenlijk in drie simpele blokken betekenen... Nou, enerzijds input ophalen, heel simpel gezegd, user research. Um, dus inspiratie van buiten halen. Anderzijds een kwantiteit aan ideeën maken... voordat je gaat uh, configureren naar een aantal keuzes. Mm -hmm. En uh, prototypes maken en die prototypes testen. Eigenlijk. Dat zijn de drie grote blokken. In hoeverre is dat in het uh, werk wat jij omschrijft... Uh, worden dat soort dingen ingezet. Dus bijvoorbeeld, je hebt zo'n onbekende situatie... waarvan je niet uh, weet precies wat je moet doen. Nou, je omschrijft, uh, we gaan, uh, uh, je pakt het onderzoek erbij. Waar zijn andere mensen over de wereld mee bezig? Uh, in hoeverre gaan jullie bijvoorbeeld met elkaar dan ook zitten... en misschien zelfs met een paar externe... en doe je een brainstorm of zo. Dat je zegt van, uh, nou ja, dit zouden honderd uh, ideeën kunnen zijn. We zijn dus nu 80 misschien slappe ideeën. Uh, maar dat je dat pas later configureert. In hoeverre is dit
1: soort een beetje designachtig werk deel van jullie proces? Ik denk dat het voorkomt. Wat je zegt uh, komt wel heel erg, uh, slaat wel huis. Hè. Zeg maar die, uh, die, 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 dat proces dat jij doorheen loopt, daar zitten wij dan ook denk, zo in. Alleen natuurlijk niet met user input inderdaad, maar andersoortige input. Ja. Ja. Um, maar in zoverre komt het ook weer niet heel erg veel voor... Dus de creativiteit zit vaak in wat. Um, hm, hoe moet ik dat goed zeggen? De creativiteit zit hem vaak in de alles goed bij elkaar voegen, zo gezegd. Dus dat betekent dat het niet zozeer is, oké, okay, iets concreter inderdaad, het is zelden dat we met z'n allen, of met, uh, met een kleine groep, echt gaan zitten van we hebben geen idee wat het is. We gaan met z'n allen brainstormen en daar komt iets uit. Dat gebeurt eigenlijk zelden. Um, komt natuurlijk ook door die collectieve kennis die er is. is Dat er heel weinig onderwerpen zijn die echt compleet unknown zijn.
0: De wetenschap is eigenlijk zo'n web van zo'n brainstorm... omdat iedereen over de wereld ideeën
1: heeft. Zo kan je het zien, ja. En, en we hebben die collectieve kennis is, best, is redelijk goed beschreven. Um, en zit het meer de creativiteit in op een juiste manier die kennis toepassen. Zo kan je het eigenlijk zien. Dus uh, het feit dat wij weten dat... Eh, ik zeg wij weten en dat is niet per se bewezen nog, hè, maar dat is meer dat ik het heel erg intuïtief het gevoel heb dat wij zo'n quantum internet kunnen bouwen en dat dat goed werkt en dat dat werkt met bepaalde performance, dat kan je berekenen. Maar dat moet je dus nog laten zien. En dan daar tussen van dat idee naar een uitvoering, daar zit dan die creatieve stap in. En dan heb ik het meer over ja, dat orkest goed te laten spelen. Daar zitten heel veel innovatieve ideeën dan weer in, die under de hood zich afspelen. Waarbij heel veel mensen, inclusief mijzelf, dan allemaal interessante keuzes maken. Eigenlijk hebben we misschien vanuit een creatief oogpunt... en soms vanuit een heel praktisch oogpunt keuzes maken... die zorgen dat, dat zo'n uh, zo orkest dat uiteindelijk goed samenwerkt.
0: Ja, en ik kan me goed voorstellen dat wat je omschrijft met zo'n cultuur... waarin iedereen heel opbouwend is, maar en heel erg um, ja, vanuit logica... met elkaar die discussie aangaat, kan ik me ook voorstellen... dat je dat, dat er je heel creatief van kan worden...
1: Ja, dat dat ja zo voelt het ook wel. Ja, het, 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 uh, nogmaals, het is die nieuwsgierigheid die, uh, die zorgt daar ook voor. En het is een gekke combinatie inderdaad van uh, heel logisch werk... dat eigenlijk gedreven is door creativiteit. Ja, een beetje, ja inderdaad. Een beetje dubbelzinnig, maar...
0: Uh, um, ja. Voor ik naar de afsluitende vraag ga die ik uh, altijd stel... ben ik eigenlijk nog benieuwd... Um, uh, want we zitten al uh, flink aan de tijd... en ja. ik wil dat uh, veel op? mensen gaan klikken op deze af, uh, aflevering... Um, wat, wat is voor jou als je echt de grootste uitdaging van dit werk zou moeten omschrijven? Wat, wat, wat is dat dan voor jou?
1: Ik denk... Uh, ja, voor, voor mij misschien wel... Ja, heel persoonlijk denk ik de grootste uitdaging is... Uh, is uh, proberen zoveel mogelijk te doen in zo kort mogelijke tijd. Omdat er gewoon heel veel te doen is. Dus zeker als je aan een project werkt dat, waarvan je weet... Gewoon dat, dat kost jaren voordat je echt een niveau heb bereikt waar je mee kan... Uh, uh, ...wat je naar de wereld kan brengen, zo gezegd, We hebben een hele lange adem nodig. Uh, dus het is ook doorzettingsvermogen. En eigenlijk niet vergeten waar je mee bezig bent. Dus da daardoor vind ik dit gesprek ook heel leuk... ...omdat het uh, zorgt ervoor dat ik heel erg kan uitzoomen... ...naar wat is dit dan? En, en op een metaniveau hierover praten... Um, ...leert mij ook weer meer over hoe dit werkt. soort van, hè, want ik... Uh, praat zelden over die processen nou echt heel erg actief... want je bent zo erg met je dagelijkse werk bezig. Maar ik wil ook heel veel doen. En dat betekent ook dat ik heel veel tijd daaraan besteed. En um, eigenlijk wil ik veel meer doen dan dat ik kan doen... in gewoon de beschikbare tijd uh, dat, dat, dat je hebt. En um, het zorgt natuurlijk ook voor dat je... Ja, je hebt dus dan veel... Um, hoe moet ik dat zeggen? Je, je moet daarin keuzes maken... Maar eigenlijk wil je zo min mogelijk keuzes maken. Zo kun je het zien. Ja, je wil het allemaal. doen. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk doen. Ja, want ik wil... De, de, toevallig is dat... heeft ook weer te maken natuurlijk met hoe zo'n promotietraject in elkaar zit. Dat is een traject van vier jaar en dan, daarna ben je dan klaar. Dus je wil ook zoveel mogelijk in die vier jaar kunnen stoppen. Maar niet alleen dat. Ik wil eigenlijk ook gewoon zoveel mogelijk van deze techniek op de wereld kunnen zetten. In zo kort mogelijke tijd. Want ook ik weet dat mijn tijd eindig is. Niet alleen als promotie, maar gewoon überhaupt. En uh, daar wil ik het meest aan kunnen bijdragen, zolang het uh, nog kan. Ja.
0: En, en hoe zorg jij dat jij... Heb je misschien bijna een beetje een paar tips of, van wat, of wat voor jou een paar grote learnings zijn? Hoe zorg jij dat je zo uh, productief bent? Want ik denk dat we dat wel mogen stellen, dat jij heel productief bent.
1: Nou, heb ik geleerd over de jaren heen. Uh, het is eigenlijk genoeg slapen. klinkt uh, heel, heel logisch, maar ik, uh, ik ben helemaal niet zo van die um, cultuur van... Uh, Hè, hè, zo min mogelijk slapen, want dan kun je zo tenminste. Hè, dat is een beetje een soort ja, van uh, zo'n zo vetus uh, geworden ja. van uh, ja. ik, moet, ik moet zoveel mogelijk doen, dus ik slaap uh, hoeveel slaap jij? Oh maar vijf, maar vijf uur vannacht. Uh. En die tijd heb ik ook echt geleefd. Dus ook bij Delft Hyperloop uh, maakte ik tachtig uur per week en heb ik uh, echt weinig geslapen. En dat was uh, gewoon helemaal niet goed. En uh, ondanks dat ik daar veel heb kunnen bereiken, wel door dat als je dat consistent wil doen over de rest van je leven, dan moet je gewoon, <laughs> moet je gewoon genoeg rust nemen. Hoeveel uur slaap jij? Um, ik uh, zorg voor. Ik, ik richt op minimaal acht. Ik ben, ik ben een relatief Thanks. lange slaper, heb ik door door de jaren heen. Eigenlijk uh, werk ik het beste, denk ik, met negen. Wat eigenlijk jammer is, want ik wil veel meer doen dan dat. Maar ik merk dus dat als ik dat niet doe... dan komt er echt minder uit een dag dan dat ik dat wel doe... en dan gewoon heel erg gefocust aan het werk kan... en aan het einde van de dag echt op ben. In plaats van dat je de hele dag maar op, uh, op 30% rijdt, zeg maar. Um, nee, maar voor, voor andere mensen als tip denk ik... Um, Probeer dan ook uh, uh, niet per se de weg van de minste weerstand uh, te belopen... maar gewoon uh, de weg met de meeste, met de meeste output. Dus uh, dat je, dat je ja, de, de input-output-ratio hoog houdt, zeg maar. Um, en dat betekent soms op sommige vlakken misschien wat egoïstisch zijn. Ik heb heel veel door de jaren heen heel veel mensen geholpen... met van alles en nog wat. Ook Delft Hyperloop, dat is een project dat je dan doet... je krijgt daar niks voor betaald... Uh, maar je bent wel anderhalf jaar van je leven... Uh, daaraan aan het besteden. En dat is persoonlijk heel verrijkend. Um, en ook als je daarna nog uh, he, heel veel mensen ondersteunt in, uh, in, in uh, feedback... over ook uh, als, uh, als alumnus daarvan, he, als mensen daarover vragen... of uh, andere onderwerpen, veel andere mensen proberen te helpen. Want ik vind dat heel fijn om anderen mee te trekken, zeg maar, uh, naar, naar boven toe. Um, maar dat kan niet oneindig, want een tijdje is natuurlijk op. Want ik moet ook, uh, je moet ook tijd aan jezelf en je eigen voortgang kunnen besteden. En dus de, die gezonde mix van je tijd op een zo efficiënt mogelijke manier besteden. Um, maar dus dan natuurlijk niet compleet alleen voor jezelf, ook een beetje voor een ander. Maar wel in de gaten dat die ratio goed blijft.
0: Ja, en ik vind ook wat je, mooi wat je zegt, die focus op output. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die helemaal in vroege carrières die mensen bezig kunnen houden. Die ja, misschien wel iets nog meer gaan over een bepaalde status verwerven of die gaan over geld... Um, en die focus op output vind ik ook wel een, uh, een hele schone, zeg maar.
1: Ja, ja er zit misschien een beetje natuurlijk uh, een lichte voorkeur in, omdat ik natuurlijk ook uh, academisch onderzoek doe. Ja. Uiteindelijk wel met het oog om meer te doen dan alleen academisch output, hè, gelukkig. Want uh, we willen natuurlijk echt uh, uiteindelijk een internet bouwen dat, uh, dat men, kort kort, men kan gebruiken. Dus dat is wel meer dan alleen academisch onderzoek. Maar ja, er zit natuurlijk wel een, een stukje uh, altruïsme in. Hè. Dat, dat moet wel bijna. Ja.
0: Hey, om, uh, om af te sluiten, kan jij uh, de mensen een, uh, een must-read geven? Um, een must-watch? Dus dat kan iets van YouTube zijn, kan ook een documentaire zijn. Um, en misschien nog een persoonlijke jam. Dus eigenlijk uh, zodat mensen naar deze podcast nog een beetje door kunnen gaan op... Uh... Op, op mijn media. Ja, ja. precies.
1: Um, ja, een must-read is wat mij betreft de uh, graphic novel Watchmen. Die heb ik... Um... Ja, uh, jaren geleden achtergekomen dat het uh, dat, dat die bestond. Dat het was al geschreven, volgens mij. Oh god. Nou, ik weet niet in welk jaar het geschreven is, maar in ieder geval uh, um, bestond het al toen ik geboren was, volgens mij. Um, een graphic novel uh, speelt zich af in uh, een soort van uh, een, een, een wereld dat heel erg lijkt op de onze, maar dan net niet. Um, in een soort van koude oorloggebied. En dat spreekt. Uh, het, is, het is een graphic novel, maar het leest als een boek echt. Er zit, er zit heel veel tekst aan vast. Op een zodanige manier dan ook nog weer ingetekend... dat het uh, je heel erg meeneemt aan wat de auteur en de tekenaar dan wil... dat je natuurlijk daarin ziet. Aan, uh, aan, aan gestaltes en gezichtsuitdrukkingen, heel gedetailleerd. Um, spreekt heel veel delen van menselijke interactie aan, zeg maar. Heel veel ethische keuzes. Um, wat doe je voor het grotere goed en wat doe je niet voor het grotere goed, zeg maar. Um, ja, ik kan daar verder misschien weinig over... Ja, uh, mij prikt je wel. Ik, maar, ik ja. heb nu in ieder
0: geval zoiets van, ja. deze moet ik echt even gaan...
1: Uh, is ook, checken. en dat, ik wilde bijna zeggen, nou maak dat ook maar een must-watch... want er is een uh, verfilming van, uh, van Zack Snyder als regisseur. Die heeft dat uh, verfilmd en dat is enorm goed verfilmd in mijn, naar mijn mening. Dat betekent dat het heel erg waar uh, true is aan, aan uh, de bronmateriaal... Um, maar ik zou, toch, ik zou het toch aanraden om te lezen. Want uh, kijken is altijd... Uh, okay, eerst lezen, eerst dan lezen, dan kijken. Dan kijken ja. En dan kan je de verschillen, verschillen opmerken die er heel weinig zijn. Dat is wel een leuke, leuke speurtocht. Ja. Ja. Uh, maar dat, uh, misschien um, een, een extensie daarvan is dat... Eigenlijk wilde ik zeggen namelijk om... Uh, The Must Watch uh, is een, uh, een uh, serie. Volgens mij een HBO-serie. Uh, een een miniserie, sorry. Dus uh, één, uh, één seizoen. En dat heette The Night Of. Heet het? The Night Of. Het gaat dus over een bepaalde avond. Um, en dat snijdt heel veel uh, hedendaagse topics aan... over hoe erg media invloed heeft op... Um, het vormen van oordelen over situaties. Zo wow. kan je het heel goed beschrijven eigenlijk. Dus dat het... Uh, Verder zal ik geen... Uh... Dat,
0: dat, dat, dat idee waarvan we wel weten dat het zo is... maar misschien soms dat een beetje... Ja, het is een beetje een fussy, vaag begrip. We weten dat we beïnvloed worden, maar waarop
1: precies? Ja, ja. ja okay. precies. Ja. Dus uh, cool. misschien... Nou, wacht, ik kan me één ding nog zeggen... want dat zal je misschien wel aanspreken... omdat ja? je ook uh, van, de politie, uh, van de politie komt. Dat, um, uh, het gaat eigenlijk over uh, dat iemand als verdachte wordt aangemerkt... Uh, en dat de media die gaat daarmee lopen. Dus uh, dat is de verdachte van een uh, bepaalde uh, crimineel uh, uh, activiteit, hè? zoiets. Ja, die wordt ja. daar ergens van verdacht. En uh, dat gaat zijn hele eigen verhaal leiden, wat dat dan is. En het is natuurlijk de, de, de zaak dan weer aan, uh, um, aan de onderzoekers... die daar natuurlijk gaan kijken van, nou, wat, is dan, wat is er gebeurd die avond... Hè? Met, uh, met, met die verdachte en dan ook met uh, het slachtoffer... Um, dus dat heeft één lijn, maar de andere lijn is dus oké, okay, maar wat gebeurt er dan eigenlijk in het echt en wat is de publieke opinie dan? En, en hoe erg passen die met elkaar samen, wat dus heel erg tegenvalt, hè, meestal. Dat Maakt dat uiteindelijk één waarheid die een beetje van beide pakt? Of, uh... Ja, en eigenlijk misschien zelfs, uh, uh, ik denk waar het uh, naartoe loopt, is dat we misschien iets minder naar media moeten luisteren op dat soort ja. gebieden en eerder even moeten afwachten. Ja, ja. <laughs> even moeten afwachten wat uh, de officials echt... Uh, aangeven wat het is. Ik denk dat dat uh, een beetje ver-Amerikaans ver is natuurlijk, want daar is, is het misschien nog op sommige momenten ietsjes anders en erger op de manier waarop hun gerechtelijk uh, hun, hun systeem ook dan weer loopt. Gelukkig doen we dat hier... Uh, Juries 400 nieuwsgenders. Zeker? Ja, ja, absoluut. Ja. En dat is hier gelukkig iets, uh, iets rustiger. Iets ja. gestructureerder heb ik het idee. En uh, met welke jam van jou kunnen we afsluiten? Ja, um, wij, uh, dat is heel toepasselijk. Wij hebben... Um, uh, we zitten dus in, uh, met onze opstelling in een kelder... Uh, doordat we met licht werken en dus heel erg afgesloten moeten zijn van licht. Dus daar, als we experiment draaien, is het helemaal donker. En um, wij draaien daar vaak uh, uh, housemuziek... of uh, eigenlijk een soort deep house -muziek van deep uh, housemuziek van Oliver Heldens. Oliver Heldens. Ja, die heeft uh, ook een, uh, een podcast elke week... waarin hij een uren mix uh, maakt. Nou, dat betekent dus elke week een andere mooie mix die we eraan zetten. En dat... Noemen we ook wel dat wij even ons terugtrekken in de technobunker. Zo noemen we dat dan. Als, als grap. Maar nee, dat is, uh, brengt in een mooie werktrans, uh, gezegd. En het is uh, niet, uh, niet afleidend genoeg om... Uh, of tenminste, ja, het lijkt niet af, maar het eigenlijk maakt het eerder productief als je daar uh, in het donker zit... en de lezers staan aan en dan hoor je een beetje die die Bas uh, door, uh, door de bunker heen gaan. Dat, uh, zo voelt het een beetje. Ik
0: mag zo meteen ook even kijken, maar nu ja. heb ik toch,
1: ben ik wel extra nieuwsgierig. Ja, ja, nou, ja. ik zal het voor je aanzetten. Oké. Okay.
0: Nou, een, uh, <laughs> een uh, tip qua muziek uh, die elke week uh, ververst wordt, uh, vernieuwd wordt. Um, ja, hartstikke bedankt uh, dat je je tijd, ik denk je schaarse tijd hiervoor vrij hebt gemaakt. En uh, ik denk dat je een enorm mooie kijk uh, geeft aan iedereen, aan mij en iedereen die luistert over hoe jouw werk eruit ziet, maar ook ja, misschien wel deels wat het kan betekenen straks. Dus uh, dank je wel.
1: Ja, dank je wel uh, dat je me dat je wilde hebben. Ik hoop dat je eruit hebt gehaald inderdaad wat je, wat je voor ogen had.
0: Volgens mij uh, is dat uh, helemaal perfect uh, gegaan. Mooi. Dankjewel. Iedereen uh, bedankt ook voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Ciao.